0: Bienvenue à tous dans cet épisode de votre podcast préféré, Tamiok. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un invité hors du commun, David Leroy. Il est originaire de Nouvelle-Calédonie et c'est un grand passionné de musique. Il a fondé le groupe Daddy DJ avec Jean-Christophe Belval Et ensemble, ils ont produit un single en 2000 qui s'est vendu à peu près 2,5 millions d'exemplaires dans toute l'Europe. De retour en Calédonie en 2010, il crée une agence The Source, une agence de communication sonore et de sound design, où il développe également des artistes tels que le Siman et Kito. <rire> et il travaille avec certains médias locaux. Bonjour, David. Bonjour. <rire> T'as vu cette intro C'est de ouf. Écoute, tu vois, ça fait euh, un bon moment qu'on doit se voir. Oui. Donc, euh, l'épisode 3 euh, de Kito parlait déjà de toi. Et euh, s'en est suivi Siman à l'épisode 5 aussi. La tension euh, commençait à se faire sentir dans la communauté. Et il euh, y a eu énormément de commentaires. Des gens étaient surpris, justement. Quoi De DJ en Macadonie Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est une anecdote fausse, <rire> donc euh, j'avais hâte de, de faire en tout cas avec toi cette euh, interview, ou ce podcast plutôt, et euh, bah, je tiens à remercier déjà Kito et Simon, merci, hein, parce que sans merci. toi aujourd'hui, euh, cette rencontre euh, ne serait pas là. Donc euh, merci les gars, je vous revendrai ça. Est-ce que toi ça va aujourd'hui Ça va très bien. Alors tu auras tout le temps de parler, tu vois au début c'est moi qui débute, oui, après c'est moi qui... tu vois oui. Ça va être ton tour. Euh, bah moi, écoute, j'ai été malade. Hein. C'est pour ça qu'on ne s'est pas vu. Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Super. Je vais peut-être tousser deux, trois fois dans, dans le podcast. J'essaierai de, de, de faire pas attention. Je ne serai pas sur toi. Ne t'inquiète ouais, pas. Euh, donc, ouais, ouais, grosse grippe qui court là. J'espère que tu ne pas. <rire> non, bah, non, je crois que... Non, pour l'instant, je passe entre les gouttes. Tout le monde est malade autour de moi. Et, et moi, ça ça va Bah ben écoute, je te souhaite que de ne pas l'attraper en tout cas parce qu'elle est violente et ça nous a mis vraiment une production d'Amioc sous les radars donc ça va faire du bien là, là on reprend et on reprend en force tu notre sixième invité aujourd'hui donc ça, ça en fait peu et quand je... j'en reviens toujours pas t'es le sixième invité et t'as mis déjà encore une brique mais t'as mis une maison entière là tu vois sur l'édifice Genre, j'en reviens pas alors qu'on n'a pas encore démarré ce podcast, c'est incroyable.
1: C'est gênant cette intro un peu, non Parce un que t'es là, tu me charges, ouais, tu j'ai l'impression... Là, ouais,
0: là, 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 tu vois, j'étais chargé, t'es obligé après de, de, de déballer. <rire> je suis là, je commence à trembler, alors des sueurs <rire> froides, oh, est-ce que je suis tombé <rire> T'es tombé entre deux bonnes mains. Est-ce que tu connais un peu le concept Alors oui, j'ai vu passer, j'ai été voir, euh,
1: j'ai vu... Euh... J'ai vu euh, le podcast de King Taz. Euh, j'ai vu des extraits de celui de Kubi aussi et de Marielle. Euh, j'ai vu Kito et Simon passer, j'ai pas écouté, mais bon, je vais peut-être euh, aller y jeter une oreille, vu que Excellent. Ils m'ont chargé apparemment, eux aussi.
0: <rire> Ça y est, j'ai tous déjà, tu vois. Euh, bah, si tu connais le concept, les trois premières questions clés, David Leroy... Qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été un petit peu euh, ton parcours scolaire
1: Ok, alors, euh, donc moi je suis... Euh, donc on commence vraiment du début du début. Quoi. De ta naissance. Ok, alors Et je suis né, né dans des conditions ou... tout à fait... Euh, <rire> <rire> tout, tout à fait respectables. Non, non, écoute, je, je moi je suis né à, à Kouawa, euh, donc là-haut, en province nord. C'est la... faux. C <rire> ça, ça commence comme ça. C'est Non, c'est vrai, c'est totalement vrai. Euh... Mes parents étaient. Euh... En fait, mes parents étaient métro. Et ils sont arrivés en 72. Euh... Parce que oui, je suis si vieux que ça. <rire> Soyez -tu, Mais je ne des... suis pas né en il y a 72. Des gens qui sont incalculés. <rire> sont... Et en fait, euh... non, non, mes parents sont arrivés en 72. Et ils sont, ils sont venus en vacances. Et ils sont restés. Euh... Bah, ils se sont installés. Ils ne sont jamais repartis. Et ils étaient euh, tous les deux instits. Euh, et donc, ils ont eu, ils ont trouvé euh, des, deux postes à Kouawa. Et, euh, et voilà. Et moi, je suis arrivé euh, quatre ans plus tard. Euh, et donc là, tout le monde continue ouais. à calculer en se disant « Attends, finalement, ce n'était pas 72. <rire> » euh, et en fait, euh, voilà, j'ai passé, euh, je suis resté jusqu'à mes 6 ou 7 ans, je crois, euh, à Kouawa. Et on est remonté, enfin, on est redescendu sur, sur Nouméa. Euh, euh, en gros, quand je, rentrais, euh, ouais, quand je rentrais en CP ou CE1, euh, parce que ma grande sœur rentrait au collège à ce moment-là.
0: T'as et... as, as juste une grande sœur ou Et j'ai
1: une petite sœur aussi. Ok, t'étais ouais. au milieu J'étais au milieu, ouais. ouais. J'étais bien, bien encadré. Okay. Et du coup, voilà, donc je suis né en Caïdonie et puis euh, bah, j'ai fait toute ma scolarité ici, en fait. Euh, j'ai jamais rien lâché. Euh, j'ai suivi un peu mes parents qui changeaient d'école au gré des postes et des nominations euh, à travers euh, Nouméa. Euh... Du coup, donc du CP, CE1, t'as fait combien parce que là tu dis, j'essaie de me rappeler. J'essaie de, de me rappeler. Mais oui, parce qu'en fait, je les suivais, c'était pratique pour eux de d'aller au boulot et de me déposer à leur boulot, quoi. Tu vois. Du coup, euh... je commence à le vivre, euh... donc
0: ouais, je peux comprendre. C est c est... Sympa. Ouais, voilà, tu connais.
1: <rire> et en fait, euh... et en fait, du coup, ouais, j'ai j'ai pas mal changé d'école. Euh... Oh là là, mais est-ce que je me souviens de tout Ça, c'est moins sûr. Euh, alors, je sais que je suis à la Suzanne Russier. Les gens, ils adorent
0: quand on dit les noms des écoles. Je suis allé à
1: Suzanne Russier, à, 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 à Valais du Génie, l'école qui est dans le creux, là. Okay. Voilà, euh, parce que j'habitais à côté. En fait, moi, j'habitais toujours à côté de l'école, parce qu'il y avait des logements de fonction. Les instituts avaient des logements de fonction quand, quand c'était des familles. Et du coup, euh, en fait, j'ai changé. J'ai déménagé 7 ou 8 fois, je crois, au final, euh, avant de partir en. en, en en métropole pour mes études. Et en fait, euh, voilà, donc je suis allé à Suzanne Russier, je suis allé à Charles Bichon, je suis allé à. Euh... Oh
0: C'était quoi tes petites passions quand tu étais. Euh... Mes
1: petites passions. Alors moi, la musique est arrivée assez vite.
0: Donc, ah ouais, ok. Ouais. Avant le collège, tu aimé déjà Ouais, ouais j'ai
1: commencé. À... En fait, moi, j'ai commencé le piano. Euh... Oui, ça, c'est mon parcours scolaire. scolaire mmh. Mais en fait, j'ai commencé le piano classique. À l'école de musique à l'époque, c'était pas encore le conservatoire. Euh, oh. euh, trop oui.
0: bien Mais il est vieux, en fait.
1: <rire> et euh, à l'école de musique, j'ai commencé piano classique à 6 ans. Euh, et du coup, mon père avait dit... Euh, mon père était un peu un musicien euh, frustré. En fait, on, il aurait aimé faire de la musique. On lui avait proposé un instrument euh, qui lui plaisait pas. Et du coup, il avait fait une croix sur la musique, mais il avait toujours gardé cette, euh, ce, ce, ce manque. Et il s'était dit, mes enfants, ils vont faire de la musique et tout, euh, je les collerai à la musique. Et donc, en fait, c'était un principe d'éducation. C'était, euh, tu vas aller faire du piano classique oui. pendant sept ans. Et après, tu feras ce que tu veux. Voilà. Wow. Et, ouais, c'était un directeur d'école. Il, ouais, il fallait donc, moi, marcher pendant droit. Pendant que
0: moi, je ne savais toujours pas jouer un morceau de flûte. Tu pouvais jouer euh, toutes les compos euh...
1: <rire> Ouais, non, après, moi, j'étais pas très studieux, donc le, le piano classique, j'aimais bien le piano, euh, mais j'ai mis du temps à vraiment aimer travailler l'instrument, et euh, j'ai mis six ans. Ok. Euh, j'ai mis six ans à vraiment prendre plaisir à aller en cours et à apprendre des choses. Euh, c'est vrai que c'est assez ingrat, surtout quand on est jeune, voire très jeune, comme, comme je l'étais. Euh, mais je ne je regrette pas enfin je regrette pas qu'on m'ait forcé surtout c'est merci merci les parents quoi parce que quand on est quand on est petit on a envie de s'amuser de ce genre de discipline un peu stricte, peu strict voilà vous faire du sport moi je
0: n'étais pas très sport moi j'étais un tu t'es mis dans la case musique moi j'aimais
1: bien les bouquins j'aimais bien j'étais un petit
0: ah tu lisais des mangas je geekais quoi
1: non je lisais pas de mangas c'était pas très très répandu à l'époque mais il est vraiment très 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 <rire> euh, non mais je, je bouquais, des, des romans tu regardais un peu euh, la télé je regardais un peu la télé, il y avait un peu de télé à l'époque si tu dis il n'y avait pas la télé il, <rire> il dire,
0: c'est quoi ça ils jouaient avec des cailloux <rire> c'était le seul jouet
2: qu'ils avaient
1: euh, non mais je regardais la télé mais j'étais très euh, voilà, bah, il y avait des mangas à la télé par contre euh, c'était encore la bonne époque où on avait des
0: mangas à la télé parce que t'as pu as pu connaître en plus euh, l'arrivée voilà, bien d'internet avant après ça ah bah après on ouais. va parler de musique tu vas euh. me parler des Spotify des disques donc euh, bah as, oui, as vu l'évolution oui. technologique bah moi j'ai
1: nous à l'époque il y avait alors bon les radios il euh, y, y avait très peu de radios euh, c'est vrai que, du coup, en termes de musique, on recevait que, grosso modo, les, soit les choses que les, les, comment dire, les animateurs radio locaux amenaient parce qu'ils étaient passionnés, soit juste le top 40 ouais. euh, français métropolitain. Quoi, tu vois. Du coup, c'est vrai qu'en termes de découverte musicale, Étais pas très euh, j'étais pas très stimulé. Ouais, Mes parents n'étaient pas des, des mélomanes plus que ça. Euh, ma mère chantait un petit peu comme ça, mais pour, pour elle. Euh, pas du tout en professionnel. Euh, et puis, euh, du coup, c'est vrai que j'étais pas non plus baigné dans un milieu où, euh, souvent aujourd'hui, c'est... Euh, ah bah oui, non mais lui, il était... Euh, ouais, on n'écoutait pas autant je dire, de musique. Voilà,
0: euh... Parce que moi, au collège, je me souviendrai... Toujours, parce que début sixième, tout ça, j'avais eu un espèce de Walkman où tu mets des, des, CD, des CD. Et en fait, on avait une pile de CD et puis ouais, bah, on écoutait ouais. comme ça, quoi. On appuyait puis on en écoutait.
1: Bah moi, j'avais des Walkman. Oui, des, des cassettes. Vrais, le vrai Walkman. Avec euh, des cassettes,
0: tu vois. baladeurs. Voilà, des baladeurs.
1: Mais <rire> c'était chouette parce que tu pouvais enregistrer dessus. Oui. Et ça, c'était bien. Voilà, exactement. J'en ai fait pas mal aussi. Ça, c'est chouette. Euh... Et, euh... et voilà, donc après, ouais, j'étais pas dans un milieu très musical. Mais, euh, mais j'ai vraiment vite accroché à la musique et surtout, j'ai vraiment vite accroché à la musique avec des machines. Euh, j'ai commencé à 10 ans. Euh, alors avec des machines, c'était donc dur. en 86.
0: <rire> c'est bien, tu mets une timeline temporelle sur tout. Là, c'est parfait. Voilà. Je suis toujours pas né. <rire> tu jouais déjà avec euh, des machines acoustiques.
1: j'étais pas né. Non, non. Euh, en fait, mon... Bah, alors, toujours mon père qui a dit donc,
0: paternelle très puissante très, puissant, très flot
1: euh, en fait mon père était donc il était directeur d'école et, euh, et il il était assez euh, innovateur dans son dans pour l'époque parce que' il s'était acheté un ordinateur pour faire ses listes d'élèves ces trucs c'est As assez tôt, alors que personne, alors il, que il a tout le monde... notre pro. <rire> pro note. Bah, Alors, non, euh, Dieu m'en garde. <rire> et, mais, euh, non, non, mais en fait, c'est vrai qu'à l'époque, bah, tout se faisait à la main et tout, et lui, euh, il est arrivé un peu chien fou, il a dit, euh, non, mais moi, je vais prendre un ordinateur ça va être vachement plus facile pour gérer mes... les élèves, les classes, euh, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, quand il changeait d'ordinateur, je récupérais le vieil ordinateur. Et ça, c'est pratique. Et ça... Ça veut dire qu'il y a un flux de machines qui arrivent et qui changent régulièrement. Et, euh, et en gros, je me suis mis à ah bah je me suis chauffé, j'ai commencé à faire de la musique euh, sur Internet. Le premier logiciel, c'était quoi que tu as utilisé Alors le premier logiciel, c'était un logiciel qui s'appelait Easy Vision. Wow. Euh, C'est la première fois que j'entends. L'éditeur existe plus aujourd'hui euh, de Easy Vision. Euh, c'était un truc qui faisait 16 pistes, euh, midi seulement. Il n'y avait <rire> pas d'audio à l'époque. Hein. Ça, c'était le bon format juste, à l'époque. Tout était trop lourd. Non, non, mais parce que vu <rire> qu'on est dans les trucs un peu vintage, ouais. en fait, pour démarrer l'ordi, t'avais une disquette, 800 kilo octets. Waouh. Donc, c'était pas les grosses. Hein. J'ai eu les grosses avant, les, les souples. Celle à MO44
0: ouais, ouais. Et ouais, après, ouais, t'as ouais. eu les Zip à 200. j'ai connu. Une... Ah, les
1: Zip c'est. Ouais, ouais, non, nous, c'était des... pas des 1,44, c'était des 800 kilo-octets. pas oui. Où t'avais une disquette pour le système. Donc, en l'occurrence, c'était un Mac. Ah, oh, ouais. Plus ouais un Mac stylé. Aussi. Extrêmement stylé, j'ai eu un Apple IIc. Et est-ce que, aujourd'hui, t'es toujours
0: sur Apple Ouais. Wouah,
2: <rire> les gars, il a été
0: marqué en fer rouge <rire> Là, je vais me faire insulter partout. Et <rire> tout. Moi, j'utilise les deux, mais je comprends les deux côtés, quoi. Tu vois oui, mais bah, <rire> moi aussi. Euh, par la force des
1: choses... Euh... Mais voilà, et du coup, ouais, tu avais ta disquette système, puis ta disquette avec ton logiciel et tes fichiers. Et, et du coup, j'avais mes 16 pistes MIDI et je pilotais euh, un, un, un clavier un, un clavier Yamaha, en l'occurrence, en MIDI avec deux câbles. Mais il y avait des ports USB déjà Non, <rire> non c'était des ports série, tu sais Voilà. Non, voilà, et du coup, j'ai commencé comme ça à faire des trucs. Euh, à faire des trucs de, de musique. Alors, au début, c'était euh, assez, euh, assez consternant parce que je, je faisais que des morceaux qui ne dépassaient pas les... 80 BPM, j'étais genre au taquet, quoi. Mais c'était plus 60, mon rythme de croisière. Ah oui. Donc, 60, c'est... C'est oui. <rire> ça, quoi. Donc, je faisais que des slow en fait. Donc, des trucs très love, très... Euh... Et... Euh... Et voilà, j'ai commencé à faire des, des sons comme ça, euh, tout doucement. Euh, ça, ça restait mon hobby,
0: donc je continuais... Euh. Et t'as appris, tu bricolais comme ça ou... je, Alors, je bricolais... Donc, il y Internet, ou les, les non, sons que y tu, tu, tu commençais déjà à <rire> non,
1: non, mais parce qu'en fait, il n'y avait pas d'audio. Il n'y avait pas de... C'est arrivé plus tard, en fait, le fait qu'on puisse digitaliser de l'audio dans, dans un ordinateur pour juste pouvoir ouais. le manipuler, quoi. Euh, pareil les, les échantillonneurs les sampleurs sont arrivés après euh, c'était des grosses bécanes hardware qui valaient un bras euh, et donc voilà moi je continuais avec mon, mon petit clavier j'avais une petite boîte à rythme après que j'avais rajouté ou, voilà, qui s'occupait de, de tout ce qui était euh, percussion et, et, et batterie et euh, puis voilà de fil en aiguille j'augmentais, je changeais d'ordi euh, ensuite j'ai réussi à faut pas le dire mais j'ai réussi à craquer un cubase l'époque faut, faut, faut pas le dire mais parce qu'en fait il y avait il y avait rien ici pour euh, il y avait pas d'internet donc euh, aller acheter un truc en ligne ou quoi que ce soit ça n'existait pas il euh, n'y avait pas de boutique qui vendait ce genre de d'articles voilà et, euh, et du coup ouais, j'avais craqué un cubase donc j'avais je faisais des prods un petit peu plus évoluées. je commençais à à faire un peu d'électro, puis surtout je me suis toujours demandé, moi j'ai toujours été passionné par le son, c'est-à-dire, j'écoutais des trucs à la radio, et je me disais, mais comment ils font ça oui. tu vois Comment ils arrivent à... Pourquoi, pourquoi ce son-là est comme ça, quoi, tu vois Donc, a posteriori, c'est vrai qu'avec le temps, avec l'expérience, j'ai réalisé que les questions que je me posais, elles n'étaient pas très, compl enfin, très compliquées d'y répondre... C'était juste qu'ils avaient certaines machines qui étaient inaccessibles à moi, qui avaient euh, 12 piges, tu vois, et, et, qui, euh, et qui étaient sur une île paumée, euh, sans Internet, bah ouais. avec, euh, avec la, la, la minute de, de téléphone avec la France à euh, 200 balles, un truc comme ça, tu vois. <rire> c'était l'époque où tu faisais, <rire> bon, allez, on, vite, vite, euh, tout va bien, euh, merci, tu vois. Et parce que sinon, tu laissais un rein, quoi. De, donc, euh, c'était donc très... C'était très isolé et, 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 et j'avais pas obligatoirement les réponses à mes questions. Et du coup, j'ai découvert un peu tout, tout seul, euh, en grappillant des infos euh, dans des magazines, notamment, en papier.
0: <rire> ok. Il y en a des
1: euh, y a, ouais des ou... mais ils arrivaient par bateau tu ils étaient en noir et blanc tu vois tu... non non c'est voilà des magazines quand quand, quand j'avais le quand, quand j'allais en, en métropole euh, ou voyager ben c'est vrai que je me trouvais peut-être des magazines sur place qui étaient que voilà qui plus actuels et, et donc j'ai appris puis j'ai surtout appris tout seul en, en faisant beaucoup de en essayant quoi, en essayant, en faisant des erreurs, en recommençant, jusqu'à ce que tu te dises, ah mais tiens en fait je pourrais faire ci, ah mais tiens je pourrais faire ça, ah mais en fait un son de TR-808 c'est juste une sinusoïde avec, euh... tu vois ce que je veux dire tu, tu dis plein de termes
0: que, voilà, juste non, parce mais... que j'ai surfé un peu sur a tellement de trucs aussi. Non mais
1: je sais que par exemple la 808 aujourd'hui c'est un truc qui est rentré dans les, dans les mœurs, on sait ce que c'est, euh, à l'époque moi je savais pas que c'était une boîte à rythme et que en fait le son de certains trucs venait de là.
0: Moi, j'adore que... ça parce que des fois, je regarde, j'arrive, je suis sur TikTok, je vois, je vois un taïtien qui explique le deck. Alors, oui, je prends ma 808, je Exactement. Tu vois, mais
1: je fais deck, quoi, Et aujourd'hui, c'est vraiment, il y a une vraie, c'est génial. Enfin, moi, je, je, trouve, je trouve ça, ça doit être dingue de faire de la, d'apprendre oui, la prod, prod aujourd'hui. Bah, J'apprends, tu mets la
0: 808, tu mets
1: ça, tu mets ça. T'es stimulé en permanence et tout, mais par contre, c'est vrai que tu vas avoir tendance à survoler un peu plus les choses. Moi, par exemple, je me suis mis à fond dans la synthèse. Donc, en gros, comment est fait le son euh, Comment tu programmes un son dans un... C'est pas juste l'enregistrer et dire, c'est bon, quand j'appuie sur la touche, euh, euh, le son joue. C'est de dire comment il est fait et comment je peux faire pour que finalement, je puisse l'avoir dans ma bécane, sachant que je peux rien y rentrer, en fait. Je suis obligé de faire avec ce qu'il y, qu y a dedans. Et du coup, euh, du coup, voilà, ça a été beaucoup d'apprentissage comme ça, mais moi, ça a été... Euh, ça a été trouvé... tes années
0: au collège-lycée où tu as, tu as commencé à tout Ouais, collège, collège ça,
1: est, ça, ça y allait très fort. Et donc, le collège que tu as fait à... C'était le collège de Magenta. Magenta. Voilà, parce que ma mère était instite à, à l'école maternelle en face. Excellent. Voilà.
0: Oui, ouais, bah c'était bien à côté. Là. Voilà.
1: Et du coup, euh, du coup ouais, collège de Magenta, je suis resté, j'ai fait tout, tout mon collège là-bas. Et puis après, je suis parti. Euh, alors, je ne suis pas parti à Jules Garnier. Parce que ah, tu étais à Quand tu étais à Magenta, tu ouais, allais à Jules Garnier. Sauf que moi, j'ai fait latin allemand. Et latin, en fait, il n'y avait que à la Pérouse. Et allemand Et allemand, ouais, c'est useless. Et aujourd'hui, es... aujourd rien du tout. Ah. <rire> aujourd'hui, j'aurais rêvé de faire espagnol, tu vois. D'accord. Et pas de latin. Mais bon, ça s'est fait comme ça et, et je ne regrette pas. C'est toujours. Des, ça t'apporte toujours quelque chose, quoi, tu vois. Ça m'a sauvé une fois l'allemand dans une interview en Allemagne, à la télé allemande, où, euh, en fait, j'étais censé avoir une oreillette avec le, un, traducteur, un traducteur pour l'interview, et ils ont oublié l'oreillette, en fait. Et donc, je me suis retrouvé sur le plateau
0: en direct. Mais tu avais le droit de répondre en français et Alors, je répondais en anglais. Oh, oui. Oh, bah oui, bah d'accord.
1: Je répondais en anglais, et, euh, mais en l'occurrence, toutes les questions m'étaient posées en allemand. Et, et là, j'ai compris pourquoi j'avais fait allemand, tu sais. Pourquoi le, le destin à avait choisi que je fasse allemand. Mais oui,
0: j'ai réussi à choper les trucs, mais... Euh, J'étais en panique. Hein. Bah, bah, niveau scolaire, euh, généralement, si euh, tu arrives déjà à comprendre, ouais. c'est pas mal, tu vois. Non,
1: mais d'un seul coup, comme quoi, avec suffisamment de pression, tout te revient. <rire> tout ce que tu as occulté, ouais, tout ce que tu as mis de côté en disant
0: « Non, mais ça, c'est mort. » Est-ce qu'à l'école, que à ce soit primaire, collège, lycée, ouais. c'était comment le, le niveau scolaire Le niveau scolaire Moi,
1: j'étais plutôt bon élève. élève. J'avais pas, pas tellement le choix compte tenu du milieu parental <rire> qui m'entourait. Euh, non, non, non bah, c'est vrai que mes, mes parents, étaient, ils nous suivaient vachement aussi, parce que c'était bah, leur, leur métier. Le système, donc, euh, ouais. donc euh, on, était, euh, on était dans un étau, tu vois, on ne pouvait pas <rire> en sortir.
0: Tes sœurs aussi, euh, elles
1: étaient soeurs, dans le même étau. Ouais, mes soeurs aussi, elles, ont, elles étaient... Elles Et est-ce
0: qu'elles avaient cette passion pour la musique que tu as, ou le chant ou autre chose Eh bien, pas du tout.
1: Euh, alors ma grande sœur a fait du piano classique pareil euh, ensuite elle a fait du piano jazz et après elle a fait du, du saxophone je crois ah, quand même il y a des instruments hein. Ouais, sauf que euh, c'était une excellente exécutante mais elle avait du mal à sortir du cadre, moi c'était l'inverse j'étais pas un très bon exécutant par contre je voulais que sortir du cadre, donc quand tu me mettais une partition, en général, j'apprenais la partition par cœur, puis après, je commençais, je commençais à faire n'importe quoi. Tu vois ouais. euh, parce que, et du coup, moi, je prenais des travers. Enfin, tu ne peux pas changer une note dans, dans Mozart ou dans, ou dans Beethoven euh, comme ça. quoi. Tu vois, c'est un peu des, c est, c est des œuvres avec des majuscules partout. Quoi. Ouais. Euh, du coup, tu n'as pas le droit de les changer. Tu peux les interpréter, mais tu n'as pas le droit de les changer. Et moi, j'avais tendance à toujours changer les choses. Voilà, j'étais un peu plus... Euh... Dans l'abstraction, ma, ma grande sœur était très bonne dans, le, dans, dans, la, ouais, dans la maîtrise de son instrument et de, et de la partition.
0: Okay. Et euh, le lycée ah, tu Et dit, le lycée. Tu as fait le, le langue euh, Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans, dans ce moment-là Pourquoi tu es passé de langue à « je veux faire des études » dans 1900
1: Alors non, moi, je faisais, je faisais pas de la, des langues. Je faisais... Euh, non, tu confonds avec l'allemand-latin. Voilà, l'allemand-latin. Allemand latin, voilà, -latin. Voilà. -latin c'était mes, mes options. 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 Okay. Mais en fait, j'ai fait un bac euh, C...
0: What, What Qu'est-ce que, que c'est que Ça n'existe pas cette lettre. Je pensais fond? que tu allais faire L euh, littéraire à la
1: conclusion. Non, c'était les équivalents de S. Euh, alors je sais pas, ça a encore changé
0: récemment. Oh J'ai lâché moi. Au d'un okay. moment, je me. Alors C, ça faisait dire double C. WC.
1: Le C, c'était c'était les filières scientifiques en fait. Ok. En gros, tu avais A B C D E F. Okay, c'était voilà, ouais, la première lettre. Il y avait une okay. puis ensuite, il y a eu un ministre quelconque qui est arrivé et qui a dit « Non, on va tout changer, on va faire un truc qui n'a rien à voir et que personne ne comprendra. » Ce sera plus
0: scientifique. Ce sera
1: S. <rire> voilà, bah, oui, S comme science, ce qui est assez logique. Non, nous, c'était l'équivalent des S avec option. Alors, il n'y avait, de... avait pas de différenciation entre maths et physique et ou bio. A... C'était euh, tout. Donc, t'es un bon matheux, alors Je suis plutôt bon pas mauvais. Je suis pas ouf, mais <rire> pas mauvais quand même. Moi,
0: ouais, j'ai connu la physique appliquée et euh, d'autres études de, de construction. Je peux te dire, je suis pas bon. <rire> ah ouais. Okay.
1: Mais euh, non, mais moi, du coup, j'ai fait un. J'ai fait un. Enfin, j'ai commencé à faire un dog après mon bac. C'est sans mention.
0: Ok. Voilà. Euh, et le bac il y a eu une mention
1: Ben non, le bac sans mention, justement. Ah, d'accord, ok. Ouais, non, sans mention, j'ai... Euh... Bon, j'étais pas un grand bosseur, en fait. Je suis pas... Tu l'as eu, mais sans effort. À ouais, pouvoir, voilà. Voilà, chercher... voilà je suis pas... J'ai pas été chercher le... J'ai mm. eu des notes catastrophiques, genre en maths. Non, en physique, j'ai eu genre 4.
0: Ça, ça Au me bac, connaît, j'avais à peu près ça, ouais.
1: <rire> mais nous, c'est physique c'était genre le coef le plus élevé quoi tu vois il y avait maths physique si tu te plantais es, ouais c'était coef
0: 7, ouais, 7, 8
1: ouais <rire> voilà c'était ça et du coup euh, j'ai eu genre 4 c'était bon c'était assez misérable quand même c'était très très médiocre mais bon c'est comme ça je euh... eu. mais je l'ai eu avec genre, la... genre avec la biologie quoi j'ai eu 17, euh, tu vois, euh, je me suis fait un petit 13 en maths pour euh, essayer d'équilibrer, donc de fil en aiguille, avec les options et tout, j'ai réussi à rattraper, et puis je l'ai eu à...
0: Tu chargeais tout dans la calculette euh... Euh, Non, pas du tout Il n'y avait non, pas de euh, TI82++, euh... plus,
1: plus, je sais pas quoi <rire> Si, alors on avait des calculettes, mais non, on ne chargeait pas grand-chose, en fait. Toi, tu tout... avais branché la calculette, tu faisais déjà
0: 220 avec Alors,
1: <rire> oui Mais a... non j'avais, si si j'avais, je faisais du son avec, euh, c'était quoi, c'était une, Casio. je sais plus, il y a Team Casio ou Tim TI déjà, alors euh... non non c'était euh, pas ça, c'était des ah oh là là je sais plus, c'était des calculettes, moi j'utilisais une calculette que ma sœur ma, ma grande sœur m'avait filée,
0: oui ça c'est enfin, toujours le bon parce que ma grande sœur avait <rire> tu fait tu une prépa enfin. ma grande
1: sœur avait fait une prépa et du coup elle avait une calculette complètement, euh, complètement claquée au sol euh, où tu rentrais les trucs en polonaise inversée euh... enfin bref c'est et du coup tu pouvais faire par contre du son dessus et, euh, parce que ça vraiment entièrement programmable et euh, et du coup euh, du coup voilà donc j'avais cette calculette mais euh, mais non je n'ai pas triché au bac sinon j'aurais eu une meilleure note en physique j'imagine bien voilà donc j'ai eu mon bac ouais euh, bah, euh, pas catastrophique mais pas euh, j'ai pas performé non plus et puis euh, et puis après je savais pas trop quoi faire j'avais réfléchi à à faire de la musique, mais la musique, euh, c'est vague. C'est pas, un, bah, puis surtout, c'est pas un métier. C'est pas vraiment un métier, <rire> ouais, voilà. tu vois. C'est, euh, ça fait partie de ces choses qui où tu n'as pas de salaire, <rire> tu vois. Comment veux-tu t'assumer, mon fils Et tu imagines aujourd'hui les jeunes, tu
0: jouais aux jeux vidéo. <rire> c'est encore pire. Non, mais voilà, c'est ça. Tu veux influencer les gens, d'accord. Il ouais, ben y a une loi sur les influenceurs <rire> qui est passée.
1: Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, ça faisait partie des trucs où, encore, je pense qu'encore en, plus à l'époque, notamment pour mes parents, c'était flippant. Quoi, mmh. De se dire, euh, non, il faut qu'il gagne sa vie, il faut qu'il assure un peu. Qu que quoi Donc en fait, tu fais tout sur un coup de poker, tu ne sais pas trop si ça va marcher, puis si ça marche, tant mieux, puis si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe donc j'avais un peu mis ça de côté, je me suis lancé, dans je suis allé à la fac, j'ai commencé un DEUG, euh, donc le dog n'existe plus non plus hein, maintenant, c'est des trucs en tech 5, TEC 7, mmh. euh, TREC 5, TREC 7, c'est ça, euh, c'est ce que fait mon neveu aujourd'hui.
0: Même moi je suis plus au courant.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup j'ai fait deux ans à la fac en, en maths informatique, c'était des bons moments. Mais c'était pas fait pour moi. Clairement, je n'accrochais pas, je, je voyais pas où ça m'amenait. J'ai vaguement essayé de passer des concours en parallèle de technicien, euh, aviation civile, météo, truc, machin... Où je me disais, bah tiens, je peux peut-être trouver juste un métier puis, qui me laisse du temps, peut-être pour pouvoir faire autre chose et faire un peu de musique, faire, faire des choses qui me plaisent plus. Et euh, mais ça collait pas, moi j'ai tendance à... Je suis quelqu'un d'assez entier en fait. J'ai du mal à faire ce que j'ai pas envie. C'est pas possible. Ouais. J'ai besoin d'être droit dans mes bottes tout le temps. Et, et je le savais pas encore à l'époque, mais rétroactivement je me rends compte que c'était le cas. Euh, rétrospectivement par contre. Euh, et du coup, euh, en fait au bout de ces deux ans... J'ai discuté, discuté un peu avec mes parents, mon père, lui, il sentait bien il y avait... que ça n'allait pas... Voilà, que ce n'était pas, pas obligatoirement mon truc, et je lui ai dit, écoute, quand même, moi, j'aimerais bien travailler dans le son. Donc, c'était de dire, bah, je ne vais pas faire de la musique, je vais faire du son. Alors le son, déjà, c'est un petit peu plus technique. On voit bien ce que. Il oui. y a un mec qui pousse des boutons euh, dans un vaisseau spatial et. Dans les films. Il doit se dire, dans ouais, les ça films. Doit être dans les
0: pubs, dans les films. Oui,
1: voilà. C'est que d'un seul coup, tu te dis, c'est pas juste la musique euh, qui est de l'art. Euh, l'art, ça reste, ça reste quelque chose de très, de très abstrait. nébuleux, très abstrait. Et euh, et par contre, le son, c'est technique. Et j'ai dit, ben moi, j'aimerais bien faire des études de son, devenir technicien, ingénieur du son.
0: Ça arrive bien ça en plus. t'as hey. placé le mot ingénieur là. Ingénieur, technicien. Ah oui, mais ça je sais. C'est où, ça. où ça, on, je vois. on Allez. Ingénieur, c'est bon.
1: <rire> et du coup, euh, et mon, mon, mes parents m'ont dit, bah, écoute, tu, tu... dis-nous, regarde un peu ce qui se fait, euh, qu'est-ce qu'il y a comme école, euh, vers quoi ça peut déboucher, euh, et puis présente-nous un peu ton, ton projet. Euh... Alors,
0: pile à ce moment-là, parce que tu dois approcher la vingtaine. Ouais, c'est ça. Tu as, tu t'annonces, de, de faire une grande étude dans, dans ce que aimes, là. Tu jouais pas aux jeux vidéo ou tu faisais quoi de, de tes jours Très
1: honnêtement, je faisais, euh, alors très honnêtement, je faisais de la planche. Parce que tu vas pas me dire que t'es resté sur Macintosh et puis si. Et je faisais énormément de, de musique. Ah oui, Avec sûr. Euh, et d'ailleurs, euh, petite anecdote. C'est que euh, à peu près à cette période-là où j'étais en recherche d'une bah, autre voie, euh, de trouver une école et tout, euh, j'étais dans une association qui s'occupait du hip-hop. Ici, Alors bien avant la place que peut prendre le hip-hop aujourd'hui, c'était l'association Antidote. Et euh, donc j'étais membre de cette association et on a organisé les premières rap-parties. Alors c'était, euh, ça se passait au théâtre de Lille avant qu'ils le refassent, donc c'était genre un squat quoi. Okay. <rire> et euh, on montait une scène et puis on faisait euh, des après-midi, euh, soirées euh, hip-hop. Euh, t'avais des mecs qui dansaient, t'avais les premiers b boys t'avais des et, euh, et en parallèle on avait fait une, euh, un CD. Euh, C'est toi qui euh, avais produit les sons Alors non, c'était, c'était, en fait, non. Alors plus exactement, c'était la, c'était, ils voulaient faire une campagne pour la lutte contre le, contre le SIDA à l'époque. Ils avaient demandé des appels à projets de euh, d'artistes. Et du coup, j'ai placé un son avec une copine de l'époque, Lise. <rire> Dédicace. <rire> Dédicace, Lise, si tu m'entends. Euh, on avait fait un son ensemble où je, alors. Ceci chantais, reste strictement chantais, entre nous. C'est entre nous, t'inquiète eh oui. C'est qu'en fait, je rappais sur ce son.
2: Oh, le bengueur.
1: J'ai le titre du podcast. <rire> je rappais sur ce son et, et je l'ai même fait sur scène lors d'une rap partie, en fait. Alors que moi, c'est pas du tout mon truc. Enfin, je suis, moi, je suis plutôt quelqu'un de très timide. Je, 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 moi, j'adore le studio être derrière les gens et pas me mettre en avant.
0: Euh, c'est exactement ce qu'on... C'est qu l'inverse du projet ici. <rire> oui,
1: j'ai complètement foiré ma vie. <rire>
0: 46 ans, c'est ah bon. Ah mon Dieu Oh pardon, j'ai dévoilé.
1: Non, non, et en fait, j'ai... Et du coup, suite à ce... Suite à ce... Cette anecdote est extrêmement longue. Elle est extrêmement vraie. Elle est extrêmement vraie, par contre. Euh... En fait, suite à, à ce son, donc j'ai été l'enregistrer pour cette euh, pour ce, cette petite compile euh, pour la lutte contre le sida j'ai été l'enregistré chez Mangrove Productions et en fait j'ai fait la connaissance de Alain euh, le camp le patron et en fait euh, il m'a dit euh, dis donc euh, ce que tu fais parce que moi je suis arrivé avec mon ordinateur sous le bras euh, tu vois et en gros ils avaient jamais vu ça quoi j'ai fait mon truc j'ai posé mes pistes j'ai ai, ai aidé euh, enfin, aider de loin au mixage euh, du morceau. Et, euh, et en fait, du coup, Alain m'a dit mais euh, c'est chouette ce que tu fais. Tu veux pas rester au studio et nous aider à faire des trucs. Et donc, en parallèle, à cette phase où j'ai été un peu dans le... Bah, voilà, dans la recherche d'une nouvelle voie, dans l'attente de pouvoir peut-être partir en France me former comme ingénieur du son, en fait, j'ai commencé à bosser à Mangrove.
0: Voilà. Anecdote longue, mais ah. qui, qui t'a des débouché sur qui a des... un
1: truc extrême là. Ah, mais alors c'est extrême parce que en fait j'ai fait du coup j'ai bossé sur le alors c'était pas le premier album c'était les... les connaisseurs connaîtront c'était <rire> le comment dire c'était l'album le... Choyrasso de Okerios okay donc qui était l'ancien groupe de Goulan ok et euh... et qui a cartonné d'ailleurs euh... c'était vachement bien et j'ai fait aussi un album de remix <rire> De morceaux euh, pacifiques au sens large qui s'appelait Pacific Groove, <rire> et, euh, et voilà. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai vraiment élargi mon réseau en, en, en Calédonie. En fait, c'est à dire que jusque-là, jusque j'étais dans ma chambre, et puis euh, bah, comme beaucoup de, de, de gens qui font de la prod, euh, même aujourd'hui, ça n'a pas de T'en changé que ça, bah on est devant notre ordi, notre ordi, on geek et puis il si, y, y en a qui se, se filment et qui publient après. <rire> voilà, c'est vrai. Mais eux, ils ne ouais, sont pas timides. Ouais, ils ils sont sont pas timides. En, général, en général, les mecs qui font de la prod, ils ne sont pas super... Euh... Tu ils sont... connais sont... Pandrez Mais oui, ça me dit quelque chose. Attends,
0: pourquoi je connais ça, ça euh, C'est un gros beatmaker. Mais voilà, il n'est pas trop timide. Il aime bien se montrer, mais ouais. j'ai appris beaucoup dans le milieu du beatmaking là ouais. euh, avec lui. Et mais ouais,
1: clair, euh, ouais pour moi c'était quelque chose de enfin voilà c'est un truc que tu fais en secret quoi ouais. t'es dans l'ombre et c'est ça qui est chouette c'est que moi j'étais grand timide pas du tout euh, pas du tout extraverti ben c'est vrai que j'étais content de pouvoir rester euh, dans l'ombre de ma chambre devant mon ordi il y avait personne qui me jugeait et, et je pouvais faire mes trucs sans, sans avoir peur du regard des autres quoi mais quand tu es arrivé à Bangor, avec tu arrivé euh... bah là, il a fallu se mettre. Mais du
0: coup, ça m'a ouvert là, aussi voir une petite étoile en train de, de faire des trucs. Ils étaient ça là. Non, mais là, ça m'a.
1: En fait, j'ai rencontré plein de gens, du coup, même dans l'association Antidote, euh, dans laquelle je, j je, je, je travaillais aussi. C'était plein de gens qui faisaient aussi de la musique, qui, tu vois, et qui m'ont nourri aussi, qui m'ont permis d'avoir accès à des outils euh, que j'avais pas accès jusqu'ici. Euh, Enfin, il y avait toute une dynamique qui s'est mise en place et qui a vraiment été concentrée sur euh, six mois okay. et qui m'a vraiment fait basculer dans euh, ben, dans la musique au sens je vais en faire mon métier quoi oui. en tout cas le son en tout cas enfin c'est là en fait c'est là que ça se passe et l'école ISTS voilà et donc j'ai du coup c'était après ça, les six mois ou t'étais déjà eh ben non c'était après Okay. Bah bah oui, ok, et alors c'est fou comme tout s'est enchaîné, parce que, euh, donc en bossant, je bossais à Mangrove très régulièrement euh, à ce moment-là, je faisais des programmations, des projets, des tout, et euh, je me suis retrouvé à bosser sur un album euh, avec les, les musiciens de Tonton David, donc c'était un album de Flamengo à l'époque, il avait fait venir, il avait noué des, des contacts avec eux, et donc, les musiciens de Tonton David sont venus pour jouer sur cet album, pour le produire cet album. Donc, moi, je me suis retrouvé à voir ces mecs qui débarquaient de Paris, qui étaient la crème des musiciens reggae euh, français, voire européens, voire mondiaux, parce que le, le batteur, après, a joué avec les Whalers. Enfin, bon, c'était euh, des mecs qui pesaient, quoi. Et j'ai vu ces mecs débarquer avec d'autres machines, avec d'autres trucs, et, et je les ai vus bosser. Et moi, bon, bah, je, 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 je ramenais ma, ma fraise dedans, je faisais plus le technicien pour résoudre les problèmes informatiques, les, les problèmes de synchronisation, les problèmes, parce que je savais, j'avais suffisamment geeké chez moi. pour. Wow. Euh... Et, non. et en fait, il s'est avéré qu'on s'est très bien entendu et qu'on repartait. Donc moi, je, part, je, je partais en métropole pour intégrer l'ISTS, l'Institut supérieur des techniques du son, euh, à Paris. Et en fait, on repartait par le même avion.
0: Hazard. Et donc, a...
1: <rire> non mais c'est fou parce que c'est là que tu tu te dis des fois il y a des chemins qui sont
0: qui sont écrits. Moi ouais, je crois je crois pas, pas particulièrement
1: à des forces ou à des choses mais
0: des fois c'est tu te dis c'est quand même c'est quand même fou. Bah, toi qu'a manipulé la musique comme ça, enfin, il euh, y a des il des choses fortes. Ah mais oui. La, la résonance, la vibrance. Mais bien tu vois, sûr. Euh, ouais. Dans le son l'impression que euh, oui mais en même temps tu peux ma manipuler un peu tellement de choses moi j'ai des connaissances j'ai beaucoup
1: de connaissances très techniques tu vois sur ça du coup c'est difficile de, de, de savoir où est ta place est-ce que tu es dans le est-ce que tu es dans est que es dans le très concret est ce que tu es dans la technique ou est-ce que tu es dans le dans le dans le spirituel quoi tu vois mais euh, mais là en l'occurrence ouais c'est ce cet enchaînement d'événements qui a changé ma vie est-ce que c'est vraiment là en fait' a été le pivot euh, c'était pas, pas plus tard c'était vraiment à ce moment là cet enchaînement avec euh, l'association, les soirées hip-hop Mangrove euh, la production le... en fait j'ai été en formation accélérée en six mois j'ai appris tellement et surtout j'ai appris tellement sur moi et sur ce que je voulais faire euh, et du coup quand je suis arrivé en, en métropole avec les musiciens de, de David de Tonton David euh, tu vois qui est, ton est, vrai, est qu en ton avis C'est vrai, qu'en fait, je, je, fais, je, fais pas, je fais pas, je fais pas. C'est vrai que moi, 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 ce qui
0: me surprend le plus pour ma génération, en fait, c'est que tu, tu fais hip hop et là, j'ai l'impression que flamenco. Oui. C'était des styles c du reggae, euh, euh,
1: Alors que pour moi, c'est pareil, en fait. J'ai jamais je fait je de, dit, bah, de différence. Que,
0: ouais, il aimait la musique, mais il aimait un, un, un style. Et là, en fait, dans ma tête, c'est non. Il, peu importe le style. Il, ouais. il, il, Ça il a toujours été travailler avec n'importe qui déjà. Ok. Et c'était marrant parce que c'était
1: que des Rasta, c'était des Dominicains, des, <rire> des, des, des des Africains, des Antillais, des tu vois. Euh, et moi j'étais là, j'étais le petit blanc <rire> au milieu, c'est une réalité. Et en même temps, c'était des musiciens quoi. Et puis c'était des musiciens euh, d'un niveau euh, dingue. Moi j'avais jamais été enfin confronté à des musiciens pareils, tu vois. Euh, et donc, on est, on est arrivés tous à Paris. Euh, f... Laisse-moi deviner,
0: short claquette, vous êtes arrivés Alors non, pas short
1: claquette. Moi, je suis arrivé bah, avec ma petite valise et, et mon ordi sous le bras. J'avais ma tour sous le bras pour pouvoir faire, continuer à faire de la musique. Et, euh, et en fait, je me suis mis à bosser pour tonton David. En fait, ils m'ont dit, mais tu, tu bosses bien, en fait. On t'avait vu bosser au studio. Tu viens à Paris, là Tu veux pas bosser pour nous au studio de David Et je dis, ben bah, euh, ouais, ok. Et donc, en fait, du jour 1 où j'ai posé le pied à Paris, j'avais un taf dans un studio où il y avait... Euh, le... Du matériel. Alors, où il y avait du matériel, puis surtout où il y avait la, du, des gens qui défilaient toute la journée.
0: il n'y avait... avait pas que ça dans le studio C'est un studio et qui les... était utilisé pour d'autres projets Oui,
1: ouais, ouais, en fait, c'était le studio que, que Tonton David avait monté pour produire euh, et ses trucs et d'autres euh, 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 artistes, quoi. Mais du coup, c'était hyper marrant parce que tu avais toujours des tas de gens, puis des gens euh, qui, genre qui, de qui, des pesaient qui pesaient ouais, dans le hip-hop, qui pesaient dans le raga, qui pesaient dans le, dans le reggae, tu vois, euh, qui défilaient au studio. Il y avait Neg Marron qui, qui débarquait, il y, avait, euh, il y avait tout ce crew en fait, qui existait euh, à Paris à cette époque-là et qui, que j'ai vu défiler. Que... Et moi, j'étais au mieux de tout ça et je me demandais comment c'était possible, en fait, tu vois. Et je faisais le boulot. Pourquoi
0: euh... ils étaient en tant que, ils diffusaient, ils aidaient à, à créer et à diffuser aussi derrière, à ton, ton avis
1: Oui, oui c'est-à-dire que bah, c'était vraiment un label en fait. Hein. Okay, c'était un label avec un studio. Et euh, moi je bossais dans le studio pour euh, résoudre les problèmes euh, techniques.
0: Et... Et, et composer quelquefois
1: Et composer très peu. Parce que je ne me sentais pas simplement. Je n'avais pas les épaules en fait. Tu ouais. vois, et je, je le sentais très bien. Je sentais que j'avais une compétence qu'ils n'avaient pas qui était la compétence technique parce que c'était le moment où en gros les studios ont commencé à basculer des bandes donc de l'enregistrement sur bande à l'enregistrement informatique wow. et en fait moi ça je l'avais appris et toi t'étais là avec tes disquettes
0: ouais les gars je suis déjà trop loin pour entre vous. temps entre temps ah on oui. était arrivé au zip <rire> le fameux là je peux mettre 10 musiques arrêtez tout et pas en format midi <rire>
1: Non, mais il y avait une vraie... Euh, en fait, et, et j'ai eu cette chance d'avoir cette compétence-là, qui était la compétence d'informatique musicale, à un moment où personne l'avait. Euh, y compris en venant de Calédonie, et, tu vois. Et comme quoi, euh, même sans Internet, même sans tout ça, bah, j'avais réussi à développer ouais, des précurseur déjà sur un domaine. Ouais, voilà. J ai, j ai, j ai, moi, j'avais basculé euh, plus tôt que les autres. Et du coup, je me suis retrouvé à pendant mon, mes études à Paris, à installer pas mal de studios, en fait, à mettre en place pas mal de studios informatiques, musique pour des gens. Donc, euh, euh, donc y il avait, y avait Tonton David, mais après, il y, eu, euh, y a eu des gens, même dans l'audiovisuel, dans la pub, euh, tu vois, euh, des gros studios musique ou des, ou des home studios, les premiers home studios un peu, un peu évolués euh, pour des musiciens. Euh, et du coup, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Et donc, euh, voilà, j'ai pu bosser dans le reggae, dans le milieu reggae euh, raga avec euh, Tonton Navid. Puis après, euh, j'ai été faire du hip-hop
0: underground avec des mecs dans un petit label. Euh, euh, ce milieu-là un peu artistique, euh, créatif, où tu vois du monde passer, des choses qui se créent. Tu l'as connu ou vécu en Calédonie aussi ce...
1: Non, alors pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Il, il existait, bien sûr... Mais c'est juste que moi, j'étais dans un milieu où... Ben, où T'as pas rencontré de personnes qui avaient euh, des de... studios comme ça
0: d'enregistrement J'en ai
1: rencontré certains, mais c'était vraiment à la toute fin. Tu ah, vois, ouais. avec
0: l'association, euh, avec... Parce que euh, euh, moi, je, je suis pas du milieu, mais j'avais ah, dit... Je sais pas, peut-être qu'il y a des espèces de labels, euh, des labos cachés, studios, un peu comme ici, tu vois. Y en hein. a,
1: non, mais il y, y, y en avait il y en avait très peu, mais il y en avait quelques-uns, hein, en fait. Et, OK. Euh, mais c'est vrai que c'était encore un temps où le, le matériel n'était pas non plus très accessible, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Donc, les home studios, euh, je pense que s'ils se comptaient sur les doigts d'un pied, <rire> c'était peut-être le max. Quoi. Tu vois, s'il y en avait 10 en Kaïdonie, c'était vraiment... Ouais, ça faisait beaucoup, Ouais, sais. ouais. Donc voilà, c'est donc, donc vraiment, ouais, vraiment ce, cette période de transition et ce, où, où je me suis senti m'épanouir. OK. Vraiment.
0: Ça y est, on arrive dans le moment. Donc, tes études euh, ISTS, d'ailleurs, est-ce que c'était quelqu'un qui t'a suggéré Tu l'as trouvé tout seul Tu vu une pub sur YouTube Comment elle est arrivée, cette, cette Alors,
1: école cette école, elle est arrivée, donc, quand, quand, quand mes parents m'ont demandé de, bah, de leur proposer un peu un, un projet, euh, en fait, je je, cette école, je l'ai trouvée dans un magazine, euh, mais c'était une pub récurrente que je voyais, c'était dans Keyboards, en l'occurrence, c'était un magazine pour les, pour les geeks des santé, <rire> que j'allais euh, acheter par bateau, au petit tabac presse qui n'existe plus en face de la, du carénage du CNC, okay. c'était précis, hein. ouais, ouais. parce qu'en fait, il me, il me le commandait, parce que j'étais genre la seule personne à l'acheter, donc je m'étais arrangé avec lui, il me le commandait et je venais le chercher tous les mois. Et mais euh, c'était déjà l'épisode d'il y a trois mois. C'était l'épisode d'il y a trois mois, <rire> mais ça, ça me valait son pesant d'or parce que c'était ça ou rien, quoi. Et, et du coup, euh, ouais, j'avais vu la pub plusieurs fois dans un magazine et, euh, et en l'occurrence, euh, j'avais envoyé un dossier et puis, puis j'avais été accepté. C'était sur Paris aussi C'était sur Paris. Euh, C'était soit sur Paris, soit sur Nice. Et en fait, moi, je me suis dit, euh, Nice, bon, douceur de vivre, Méditerranée, tout ça. Et en fait, moi, je voyais vraiment le fait de, de m'expatrier, c'est-à-dire de partir de Calédonie. J'y allais pas pour euh, enfiler des perles, quoi.
0: Ouais Non, mais
1: tu vois, en fait, la vie, c'était ici, en fait. La, la belle vie, c'était ici. Qu'est-ce ah oui. qu qu enfin, que tu vas aller en Méditerranée Qu'est-ce que tu, tu vas ou... aller en Méditerranée avec leur... Non, mais bah, je vais me faire insulter. Ouais. <rire> avec
0: leur fausse plage, là. <rire> avec leur fausse
1: plage et leur flaque d'eau, tu sais. Hein Parce que c'est une flaque d'eau, hein elle est fermée, hein tu sais, à peu de choses près. Euh... Mais oui, t'as Paris-Plage, donc c'est bon. <rire> voilà. Non, mais en, en vrai, en vrai j'y allais, allais pour la musique et pour essayer de faire quelque chose, en fait. Tu vois, et pour apprendre, et pour me stimuler, et tout. Et, et c'est vrai que ben, pour la musique, c'était Paris, et puis c'est tout. Enfin, les maisons de disques étaient là-bas, les chaînes étaient là-bas, les, les radios étaient là-bas, il y avait des radios régionales, bien sûr, que, qui avaient un vrai poids, mais je ne le savais pas. Mais par contre, euh, bah, c'était quand même à Paris que ça se passait. Quoi. Donc moi, je me suis dit, tant qu'à faire, je veux aller à Paris. c'est là Pour moi, Paris, c'était... Euh... J'avais une vraie attirance pour la ville, euh... Alors que c'est tentaculaire et que c'est complètement euh, inhumain, en fait.
0: Bah ben ouais, parce comme, que là, t'avais as, as, connu... Euh, comme, comme du Ben oui, moi j'étais... Oh. Enfin, moi
1: j'étais... Je suis une aquawa, quoi, tu vois, c'est... Même, même Nouméa, par rapport ouais. à aquawa, déjà, c'est inhumain, tu vois. là, là t'as pris un choc technologique aussi, peut-être <rire> Ah ben, j'ai pris un choc thermique, déjà. <rire> déjà, ouais, thermique, ouais. <rire> j'ai pris un choc thermique. Mais puis tout, tu sais, j'étais jamais sorti des... des, des t'es jamais sorti des, des, de ton environnement familial, où tu es très protégé. Donc, euh, tu pars, bah, tu vas souffrir, tu le sais déjà. Mais tant qu'à souffrir, autant que tu souffres vraiment, et que tu sois là où le potentiel est le plus grand. Voilà. Moi, ça a été vraiment ça, c'est de trouver l'endroit où il le, y avait le plus de potentiel à développer, parce que j'avais besoin d'être stimulé, parce que je sentais que c'était maintenant, quoi. C'était là qu'il fallait que ça se passe, quoi.
0: Et tes sœurs aussi, elles ont fait des études à l'étranger ou... Ouais. Voilà. Ah, okay.
1: Ma grande sœur a fait euh, a fait l'ENAC, donc l'école euh, nationale de l'aviation civile, et euh, elle a fait maths sup maths sp, et puis euh, voilà. Euh, ah, donc donc en, et... à, Toulouse. Ah, à Toulouse. Et puis ma petite, non, ma petite sœur par contre est... si, bah, elle.
0: Est... Était en France aussi, voilà. Excellent, excellent, excellent. ok c'était. Savoir si tu étais le seul à avoir eu la chance de pouvoir aller de travailler.
1: non, 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 non. non, non. Pour le coup, j'ai eu des parents très. Euh, qui nous ont beaucoup accompagnés et pour nous donner les moyens et qui ont même. Ben voilà, qui ont été même capables d'adhérer à, à ma proposition, qui était un truc pas super évident euh, à l'époque. Peut-être plus maintenant, je trouve. C'est rentrer dans les mœurs et les gens comprennent l'intérêt d'un ingénieur du son, de, ou même de, pourquoi pas, bosser dans la musique. C'est une vraie... Ça peut être une Quand vraie carrière.
0: Il faisait, faisait de la musique aussi. Tout et tu fois. vois, il a, il a vrillé <rire> sur, les, sur les parodies. Mais dans ses parodies, tu vois, il refait les sons ambiants et tout. Ben C'est ouais, génial. Aussi
1: dans... Mais toujours, je pense qu'on a toujours des... On a toujours des... C'est ces des... facile, tout sens si on ne peut pas viser le, ce, ce qu'on veut vraiment il faut viser juste à côté ouais. parce qu'il y aura toujours moyen qu'avec un petit coup de vent
0: Et sur un loupé, ça passe quoi. ça brille <rire> <Tu vois> <rire> ok euh, l'école ISTS comment ça se passe plutôt bien les, les profs c'est ce que tu attendais de la formation t'en apprends beaucoup alors pas tant que ça en
1: fait je me suis rendu compte en arrivant que euh... alors j'ai adoré mes années à l'école c'était génial parce que j'ai rencontré plein de gens qui avaient le même la même envie on partageait les mêmes les mêmes intérêts alors que c'était pas le cas en, en calédonie ok
0: donc là étais okay. avec une souche de passionnés comme ça. Ah ben d'un
1: seul coup euh, puis surtout tu tu, tu, tu tu travailles tu sais pourquoi tu bosses en fait tu sais pourquoi tu bosses, tu sais, euh, tu sais pourquoi tu te lèves le matin et que tu vas en cours, euh, contrairement au lycée ou à la fac, où ça reste euh, encore très nébuleux, tu vois, puis tu n'as pas obligatoirement la maturité pour, euh, pour savoir, juste. Mmh. Là, d'un seul coup, tu te dis, « Ok, je suis trop chaud, je, je vais en cours, je rate rien, jamais. Euh, » Et puis quand je rentre à la maison, je continue à bosser, en fait. Et c'est ce que je ouais, faisais. C'est-à-dire que je sortais de l'école, j'allais au studio de, 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 de David, et puis, euh, et puis je bossais encore. Et puis je me couchais à pas d'heure, et puis... Euh, et puis, quand je rentrais à la maison, je faisais du son. Et puis, Enfin, tu vois, c'était je, je dormais, bouffais, euh, je vivais entièrement que, que là-dedans, quoi. C'était génial. Euh, après, l'école en elle-même, je n'ai pas obligatoirement appris énormément de choses. Parce que ben, je me suis rendu compte que j'étais déjà très aguerri par rapport même à la, aux gens que j'avais autour de moi. Euh, le fait d'avoir bossé chez Mangrove, le fait d'avoir euh, déjà un boulot en studio à Paris, ah oui, oui, vrai. le fait euh, que, en fait, bah, si on m'avait donné ce boulot dans, en studio, c'était qu'il y avait une raison. J'en étais pas conscient. Pour moi, pour moi, tout le monde était comme moi en fait. Tout le monde, euh, tout le monde avait avait geeké euh, depuis tout petit euh, sur des ordi en essayant de faire des trucs. Et alors, je me suis rendu compte que non. Donc j'ai appris aussi pas mal de choses à mes, à mes à mes collègues, <rire> à mes collègues d'école. Et, euh, et après, il y avait des cours où j'apprenais des choses, il y avait des cours qui m'intéressaient
0: moins. Euh... Et tes profs, il n'y avait pas des profs qui sortaient du lot ou qui avaient déjà réalisé a... des, des dingueries alors,
1: Non, alors il n'y en avait pas trop, même s'il y avait plein de gens ultra intéressants. Parce que c'était des gens qui avaient énormément d'expérience. Ou dans le jazz, la musique classique. Donc tu avais, avais des mecs qui nous faisaient des cours d'acousmatique, de, par exemple. <rire> Moi non plus. <rire> okay. C'est, tu vois, enfin c'était des trucs, euh, c'était des abstractions de, de, de la musique et du son. Et c'est, de la... t'avais des gens qui allaient être, euh, qui étaient des passionnés de jazz, donc ils appelaient tous les compositeurs et les musiciens par leur prénom. Tu vas, tu vas t'aller avoir des vieux routards de la, du son euh, studio ou du son live, qui étaient sourds, tu sais, <rire> et qui, mais qui avaient euh, mixé tout et qui, euh, et qui euh, en fait, étaient dans le pratique, tu vois, les mecs du live disaient « Non, mais là, ça, ça tient avec du scotch, quoi. » Tu vois, c'était... Euh, ils, ils pouvaient t'apprendre les bons gestes comme ils pouvaient t'apprendre... Non, mais en fait, ça, c'est le bon geste, mais le truc qui marche, c'est ça. Ouais. Et ça, c'était chouette. C'est de vraiment recevoir l'expérience des gens, quel que soit leur parcours, quel que soit leur... C'était vraiment des gens qui avaient, euh, qui avaient... Ouais, qui avaient vécu plein de choses et qui, du coup, pouvaient nous épargner aussi de, de réinventer la roue. Euh ouais voilà okay. et puis et ben puis il y avait euh, et puis après il y avait des d'autres profs plus jeunes notamment en TP euh, et, et dans ces profs là il bah, y avait il euh, y avait Jean Christophe, euh,
0: Jean, -Christophe euh, Jean Christophe
1: Belval, Belval ouais, ouais, ouais. Euh, donc c'était ton prof c'était mon prof de TP euh, on s'est assez vite bien entendu euh, et voilà, je lui ai dit « Ah ouais, moi, je fais un peu de musique, je fais des trucs. » Et il m'a dit oh, « on bah, fais écouter. Euh... » Donc voilà, j'ai fait écouter un peu. On a un peu partagé nos créations, nos envies, nos... Et en fait, euh... Et en fait lui était remixeur dans un label indépendant qui s'appelait RKG Records à l'époque. Oui. Il remixait pas mal de... Il remixait pas mal de... D'Eurodance. De donc des trucs qui venaient d'Italie notamment, euh, euh, Gigi D'Agostino, euh, il avait remixé Blondie aussi, il avait remixé euh, voilà, des, des trucs assez chouettes. Et il m'a dit, bah, si tu veux, viens au label, je te présente, peut-être que tu peux te chauffer, tu vois. Et donc il m'a présenté, à, 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 il, il m'a ramené au label, c'était Porte des Lilas, je me rappelle. Et il m'a présenté à l'équipe. Donc c'était un tout petit label, ils étaient genre trois. Ouais. Genre, avait, déjà genre vu le patron. Le plus impressionnant en termes voilà. de, de label. Avec le euh... patron, le DA, et puis euh, et puis euh, euh, une assistante, tu vois, ouais. qui, qui 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 aidait. Et puis euh... et en fait euh, le patron du label David Kémoon euh, m'a dit ah bah ok bah si tu veux te chauffer tiens voilà les, les stems enfin les parts de de tel morceau un truc qu'on vient de recevoir, on cherche des remixeurs, essaye, et puis fait. Et du coup, j'ai fait un truc, et il m'a dit « Ah bah super, trop bien, et tout, bon, euh, on, on le presse. » Et donc, ça a fini sur un vinyle.
0: <rire> J'aime bien le terme « on le presse ».« On le presse, <rire> non,
1: on le presse. » Et du coup, ils l'ont fait presser, et, et ils l'ont sorti en France, euh, et, et en fait, pas, ça s'est passé très naturellement. Jean-Christophe avait aussi un remix à lui sur ce, sur ce vinyle, ça s'appelait XX,
0: je crois. Donc vous avez commencé à faire des sons ensemble sur... Du coup, on
1: a commencé à faire pas mal de remix. Oui. On s'essayait on sur des sons en parallèle tous les deux, tu vois. Sans aboutir obligatoirement, mais c'était le plaisir aussi de partager, puis moi d'apprendre. Je l'ai beaucoup vu travailler. Euh, C'est lui qui m'a converti à Logic Pro. <rire> depuis mon, cru, mon Cubase... Depuis Easy de, Vision. De, Non, depuis mon Cubase craqué, <rire> que j'avais toujours... Il a suivi. Euh, non, non. Il, du coup, il m'a, il m'a converti à Logic Pro juste en le regardant travailler. En fait, j'ai appris. Euh, euh, c'était, c'était vraiment la meilleure école possible. Et, euh, et puis lui, c'était quelqu'un en plus qui était très aguerri parce qu'il venait, euh, il venait de la French Touch. Donc il avait bossé avec les Daft Punk. Il avait bossé. Euh, tu vois, donc là, house filtré, tout ce qui tout ce qui commençait à faire le son French Touch en fait il le connaissait il m'a appris toutes les recettes en disant bah oui en fait là tu fais ça bah oui en fait les mecs ils prennent tel truc puis tu fouilles en fait ils font ça avec tel sampleur et enfin c'était il y a plein de techniques qui dans ce coup je me suis dit waouh ouais, caverne d'Alibaba ouais, et j'ai tout appris enfin il m'a appris énormément de trucs et je et en parallèle je me suis fait vraiment ma, ma culture parce que là électro en plus
0: à l'époque euh oui, ah bah c'était. Oui, oui, le time, quoi. Ouais, ouais. ouais. C'était le son ambiant où, où les gens, ils ont fait Waouh, c'est possible. ça ?» exactement. Ouais.
1: Et du coup, c'est vrai que. C'est vrai que. Ouais, j'ai beaucoup fait ma culture électro. Moi, j'ai toujours. En fait, j'ai jamais écouté de musique par moi-même. J'écoute toujours pas de musique par moi-même. <rire> okay. C'est-à-dire que je suis, je suis pas quelqu'un qui écoute de la musique, bizarrement. Euh... Mais. C'est toujours les autres qui m'ont fait écouter de la musique. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec les musiciens de, de Tonton David. Ils ont fait ma culture reggae, en fait. Ils avaient des, des colis de dubplate de Jamaïque qui arrivaient tous les mois. Et ils se les passaient, on se les écoutait. Ils me faisaient « Ah, bah tiens, machin. » Et il y avait tel bassiste qui venait « Ah, mais tu connais pas ça, écoute, euh, tu vois. » Et là, j'ai fait ma culture euh, funk, reggae... Soul raga euh, <rire> avec eux. Après j'ai fait du hip hop underground, ils ont fait ma culture hip hop underground. Et là je me suis retrouvé avec, avec des gens au label et avec Jean Christophe qui euh, qui, un peu électro, qui faisait que de l'électro. Le, le David Kemoun le patron du label, lui était DJ hardcore. Donc il jouait que du hardcore en fait. Et, euh, mais du hardcore dur quoi. Euh, il faisait que des free parties dans des hangars en banlieue parisienne. Ça existe
0: le hardcore mou. <rire> ça je, pense, ça je suis sûr que ça existe. Franchement, y a... il y a si, si, tu penses, si tu
1: penses à un truc qui existe, il existe. Sûr. Okay, Franchement, il y a des styles de musique. Non, mais c'est
0: vrai. Il <rire> si si, si, y a, si y a tu tous te les genres penses... aujourd'hui. Si
1: tu te poses la question, c'est sûrement qu'il y a quelqu'un qui a pensé avant toi.
0: Tu arrives à, à identifier comme ça. Euh... Je te passe un sens, tu vas me dire, ouais, en fait, c'est du euh, pop euh, culture. Euh, sûrement,
1: ouais, je pense. Après, je suis pas affûté sur tout le style, par exemple, tout ce qui est. Euh tout ce qui est métal, euh, je ne suis pas obligatoirement très affûté. Je peux euh, différencier les courants, mais bon, ça s'arrête. Euh, ce n'est pas, pas obligatoirement ce que j'écoute ce que, ce que avec okay. le plus de facilité, on va dire.
0: Ok. Bon, comment il a été produit ce son
1: Alors, <rire> et bah du coup, en fait, c'est suite à, à ce passage au label. Euh, ouais. euh, on continue à faire nos trucs, et Jean-Christophe me dit un jour, euh, il me dit... Remix de l'eurodance depuis euh, un an, euh, ça marche bien. On, on surtout, on sait comment c'est fait en fait. Toi, tu composes, t'écris des paroles parce que j'ai effectivement, je composais, j'écrivais des paroles depuis un moment déjà. Et il me dit, bah, euh, fais, fais un truc, s'il te plaît. Et il me dit, euh, je lui dis, bah ouais, mais je suis pas, là, euh, comme ça, moi, je, je, je vois pas comment, quoi, euh, je sais pas. Il me dit bah, « Écoute, euh, écoute euh, telle radio, telle radio, euh, t'écoutes ça une heure et puis euh, fais un truc. <rire> » Et du coup, euh, j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai écouté euh, des radios pendant quelques jours et tout. Euh, et en fait, suite à ça, je me suis posé, j'ai... J'ai posé une, une base d'instru parce que le but, ce n'était pas de faire quelque chose de très produit. C'était juste d'avoir euh, une harmonie, une basse, euh, un tempo et surtout une mélodie et des paroles dessus. Et du coup, euh, j'ai posé les bases, euh, en tout cas, toute la mélodie de Daddy, de Daddy DJ, DJ euh, un soir. Euh...
0: Un soir après l'école. <rire> Mais exactement. <rire> Mais non, un, ouais. un soir après
1: l'école, en fait. Parce que c'était effectivement après l'école, j'étais en troisième année à ce moment-là. Ça devait être en début 99, je pense. Genre février. Genre il faisait nuit, tu j sais. J'étais né. T'étais né, ça ouais, y est, est Ah, bah, bienvenue ouais, ouais, ouais. <rire> et, euh, et voilà, et du coup, euh, j'ai posé les bases de, de, du morceau à ce moment-là. Je lui ai fait écouter le lendemain il m'a dit Ah ouais, stylé et tout. Et euh, il dit « Bon, bah, on, va, on, va le, on va le produire, on va le réaliser tous les deux comme on fait euh, sur nos prods. » Donc ça, c'est Jean-Christophe qui dit ça Ouais. ouais okay. Il dit « Ah ouais, sympa et tout. » Donc moi, j'avais posé une voix témoin. Euh, une voix témoin étant, euh, pour les gens qui ne savent pas, une voix qui est destinée à être remplacée. Donc c'est une voix qui juste euh, permet de faire la prod autour. Et ensuite, tu enlèves la piste de voix et tu demandes à quelqu'un de le tu rechanter. Tu l'avais
0: modifié un peu, ta voix, déjà
1: Alors, je moi, je l'avais enregistré droit. Et lui derrière a dit Ah, ben bah on va mettre un autotune. Oh Il hey, y avait déjà ça à l'époque Eh bien, c'était autotune version 1. Waouh voilà. La première personne à l'avoir utilisé était Cher, euh, qui avait fait le morceau Believe. Et euh, tout le monde s'était pris la tête pour savoir Ah, mais qu'est-ce que c'est que cet effet C'était venu de nulle simple, part, euh... ça avait été un tube mondial et tout. Oui. Euh, et donc, c'était un autotune 1. Et voilà, et on s'est dit, ah oh bah tiens, il y a de l'autotune un peu partout en ce moment. Enfin, Allez, on teste cette trend. Il eu, euh, y avait eu Blue, juste avant, euh, de... j'ai oublié le nom du groupe, qui était un morceau électro, euh, qui servait de l'autotune aussi. On s'est dit, bah tiens, c'est dans la trend, on va, on va mettre un autotune sur la voix. Donc j'avais mis un autotune sur ma voix, et nous, en fait, on s'était dit, trop bien, on va le produire, et après on le fait rechanter par une fille. Par une voix féminine, okay. parce que ça, ça collerait. Ça colle mieux, oui. Et du coup, euh, on a produit la version. Donc, c'était la, la, la version originale, en l'occurrence. Euh, qui n'est pas la version qui a eu énormément de succès. OK. Enfin, pas partout. <rire> C'est une autre histoire.
0: Waouh. Attends, euh... je suis choqué. <rire> D'accord.
1: Mais elle existe. Hein, elle, est sur, elle était sur le single, la version originale aussi. Hein. Donc, on l'a produite et puis euh, voilà. Puis on travaillait donc, euh, dans le studio de Jean-Christophe qui était au sous-sol du label. Et donc, tu as euh, le patron du label qui passe euh, dans le studio comme il venait euh, des fois euh, pour écouter un peu du son avec nous et tout. Et, euh, et qui écoute et qui dit Ah, mais dis donc, c'est pas mal ça, c'est quoi euh. Donc, oh, bah c'est un truc à nous, on est en train de le de réaliser. Ah, c'est chouette, bah, moi je veux bien le signer. Euh. Ah bah ok. Mais parce qu'en en fait,
0: c'était... En fait, vous avez fait tellement de, de sons que c'était des choses qui vous paraissaient naturelles à, à chaque fois. Quand... Oui,
1: puis, puis on était entre potes, tu vois. C'était... Ah, bah, ah, je veux bien le signer, le sortir et tout. Ah bah ouais, cool. Trop, trop bien, tu vois. Nous... À l'époque, on se disait, bah chouette, on va presser des vinyles, on va en vendre... Putain, si on en vend 50 000, euh... c'est mortel, tu vois. <rire> Mais bon, on va en vendre 5 000, ça sera, ça sera bien. Et... Euh... Et du coup, il l'a signé, euh, il a signé le morceau, euh, et il l'a f... fait remixer, parce que c'était aussi le... la spécificité de ce label, de faire énormément de remix des choses. Et donc, il l'a fait remixer, il y a eu 12 remixes, je crois, au
0: final. 12 Ouais,
1: il y a eu 12 versions de... Attends, c'est
0: version. 12 versions qui sortent comme ça du jour au lendemain ou... euh,
1: Non, parce qu'après, ça s'est fait sur du long terme. Au tout début, je crois qu'il y en avait genre 4 ou 5. Et puis, euh, et puis après, au fur et à mesure que ça prenait de l'ampleur, on a fait exprès de sûr. Et en fait, euh, donc, la version qui est devenue la version que tout le monde connaît, c'est une version qui, a été, euh, qui avait été proposée par deux, deux remixeurs, Chico et Tonio, et euh, qui étaient des, des potes du label aussi, euh, et que, donc, qui a été retravaillée avec Jean-Christophe. Alors Christophe s'était dit, ah, mais chouette et tout, il y a plein de bonnes idées, hop, euh, allez, on, on fait le truc ensemble, et puis, euh, et puis voilà. Et donc, euh, sur ces entrefaits, euh, le label, <rire> c'est compliqué comme histoire.
0: Bah ouais, mais là. Euh, en fait, c'est vraiment, à chaque fois que je, est, je refais on a, le chemin. On est à la source de, de, de l'histoire, mais. Non, non, à chaque, chaque fois que je refais le chemin, non,
1: non, mais c'est l'enfer, hein, c'est l'enfer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, que donc, le label cherchait à, le, à signer le morceau, en ce qu'on appelle en licence, c'est-à-dire euh, en fait, à, le, à le signer dans une maison de disques, euh, tout en gardant euh, la maîtrise de la production et de l'artistique la, de la, aussi. De ouais. aussi. Okay. Et donc, il l'avait proposé, il l'avait envoyé à, plein de, à toutes les maisons de disques, en fait, comme ça se faisait à Elle était à déjà connue euh... Elle n'était pas connue. Elle n'était pas sortie, en fait. Donc, il l'a okay, envoyé à toutes les maisons. Oui, ils l'ont voilà. proposé. Euh, voilà. Et puis, euh, ils avaient dit, euh, bon, ben, mmh. on va voir ce que ça dit. On va attendre les retours et tout. Pas trop de retours. <rire> ah oui Pas trop de retours. Pas mal de refus. Disant, ah ben non, franchement, c'est de la dance, mais c'est français. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars euh, Ça n'a aucun sens. De toute façon, c'est pas ça qu'on veut en ce moment. Ce qu'on veut, c'est ça. Euh, les Alors, les Français, les maisons de disques françaises sont très... Oui.
0: Enfin, ils ont vu un modèle qui marchait après, c'était.
1: Non, mais ils oh. prennent zéro risque, surtout, ils sont très. Euh, ils, ils refont tout le ouais. temps ce qui leur. Ce qui... Enfin, c'est une, une manière de penser la musique que, à laquelle j'adhère pas, mais c'est un autre. Mais alors,
0: le son a percé en Europe, donc comment. C'était un autre, autre problème. Souhaite, eh bien, écoute, c'était fou.
1: <rire> alors, finalement, il y a. Je crois que c'était BMG, euh, qui était une grosse maison de disques à l'époque, qui a dit bon, bah, nous, pourquoi pas On veut bien essayer de le travailler. C'est pas obligatoirement notre cas, mais euh, voilà, c'était pas l'enthousiasme fou. Mais ils ont dit nous, on veut bien faire une proposition de licence. On vous file une avance. Je sais plus combien c'était. C'était pas grand-chose. C'était genre 1500 euros. Et puis et puis on y va. Bon bah c'était les seuls. Donc on a dit bon bah d'accord. Okay. On est OK, euh, et du coup, euh, ils nous ont envoyé le, le contrat et tout, on, on devait signer. Et là, autre twist du destin.
0: Avant d'utiliser de, le stylo
1: <rire> Coup de fil au label, on devait signer euh, le lendemain, je crois, avec BMG. Coup de fil du label, oui, bonjour, euh, c'est M6 Interaction donc c'était le label rattaché euh, à la chaîne M6. Est-ce que c'est vous qui avez fait un morceau qui s'appelle « Daddy DJ » Et euh, <rire> Alors oui, tout à fait. Ah, parce que, alors figurez-vous qu'on n'était pas sûr, parce qu'on vient de retrouver le CD dans une platine CD, dans le bureau d'un directeur artistique qui vient de partir, qui vient de démissionner en fait et en fait, en rangeant son bureau, ils ont ouvert la platine CD, ils ont trouvé un CD dedans où il n'y avait pas de numéro de téléphone à part écrit « Daddy DJ » dessus. <rire> c'est dingue cette histoire. Même moi, oh même moi je, je la raconte, j'y crois pas en fait. Et ils écoutent le truc et ils disent « c'est vachement bien. »« Qu'est-ce que c'est ?» Et personne ne savait. Et là, il y a une...
0: Euh... Et ils sont partis à la Mais oh. c'est
1: pire que ça c'est que là, il y a une stagiaire qui passe derrière qui dit Ah, mais je connais ça, c'est des potes à moi qui le produisent. Wow, et en l'occurrence, c'était une pote du label. Enfin, c'était une copine un, du DA du label qui, était qui, déjà avait, passé, qui avait, avait déjà été... entendu le morceau et qui dit Ah, bah ouais, trop marrant, c'est des potes. À...". Et là, il l'agresse, il, il, il saute dessus et ils disent euh, « Son numéro, numéro finis-nous son numéro. Et donc, ils appellent on leur dit, ben, vous savez, on a déjà un label deal, un, un contrat qui est sur le bureau de BMG. Donc, euh, oh là là, m enfin,
0: Ils sont partis chercher la machine. On, <rire> on signe
1: demain, on signe demain. Donc, euh, ça, 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 ça c'est pas possible, on ne peut pas, on s'est engagé et tout. Et M6 dit écoutez, vous nous laissez une heure, on vous envoie un, un, <rire> un, 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 un contrat et, euh, et vous nous dites. Et effectivement, ils nous ont envoyé un contrat qui était beaucoup plus intéressant. Qui n'était pas dingue non plus, mais qui était vraiment plus intéressant. Je crois qu'il y avait genre 5000 euros d'avance. Et puis, ben, derrière, il y, avait la, il y avait la force de frappe marketing et médiatique de M6.
0: Oui, ça, ça, ça pèse.
1: Donc quand tu commences, sachant tu que sais M6 ne va pas vendre 500 euros. <rire> bah, M6, c'est Fun Radio. Donc oui, ça veut dire que, que tu va... récupères et c'est W9, et c'est. Ça va être diffusé. truc, machin. Enfin voilà, c'est juste. C'est un, un monstre. Quoi. En termes de médias, c'est. Donc on s'est dit bon bah, bon bah on, va... on dit non à BMG et puis on y va. Et donc que le, a... le, le label
0: est que c'était c'est la première fois qu'ils recevaient de la part d'un gros groupe quand même si Oui. Ouais. Ouais, ouais. ouais Donc là ça commençait à trembler. Euh...
1: Non parce qu'ils avaient quand même de l'expérience euh, même si c'était ouais, à, à petit de... niveau c'était ils ouais. n'étaient pas débuter leur activité non plus. Euh... C'était des gens qui étaient assez détendus en fait, <rire> donc,
0: <rire> donc du coup, euh... mais bon, quitte à choisir, vous avez choisi, oui. Voilà, bah
1: après, c'est toujours pareil. C'est s'ils euh, offraient plus, pas en termes d'argent, mais en termes aussi de, de plan marketing, diffusion, de, de, de diffusion, tout, hum. tout ça. On s'est dit, c'est plus intéressant. Donc, on a signé en se disant, mais attends, c'est pas 5000 qu'on va en vendre, c'est 50000.
0: Oh, ça va être trop bien.
1: Et du coup, ils ont lancé le. Donc entre temps, on s'était dit bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait rechanter euh... et Là, David Kemoun le patron du label, avait dit non, non, mais ta voix elle est très bien. Je fais ouais, mais moi je suis pas chanteur, mec.
0: Et voilà, sur
1: Wikipédia, chanteur voilà, jusqu'à la voilà fin de la vie <rire> Non, mais c'est vrai que c'était. Euh... Enfin moi, je, moi j'étais vraiment. Un... Moi je suis moi je suis un grand timide. Euh, je suis plutôt un quelqu'un qui reste dans l'ombre. Mais je me, en fait, j'ai pas. Mais comme
0: t'avais fait dans le hip-hop déjà ouais, des ouais, prestations, ouais, mais ça, c'était très, très confidentiel.
1: <rire> c'était resté, à... resté, à Nouméa, tu vois. Je me suis dit <rire> bon, ça sortira pas du Pacifique au pire. Mais, euh... mais en fait, du coup, ils ont dit non, non, on va regarder ta voix. Ah, ok, d'accord. Bon, et ils me disent, mais tu sais, euh, c'est un truc dance. C'est pas bizarre de prendre quelqu'un d'autre pour être l'image du morceau. Mm. C'est ce qui se faisait à l'époque. Euh, y il avait, y, avait y avait plein de projets en fait, qui sortaient où en fait quelqu'un qui chantait puis tu t'avais quelqu'un qui allait faire semblant de chanter en fait, qui n'était pas la même personne et euh, j'avais dit ah ok bon bah pas de problème et M6 donc signe le truc, dit bon bah allez il va falloir aller sur scène pour le défendre donc qui c'est qui y va ah bah ouais bah, on pensait de prendre quelqu'un pour euh... bah non mais c'est bon euh, vous n'êtes pas non plus euh, repoussant euh... <rire> Euh, vous, vous allez y aller.
0: C'est la fameuse vidéo sur Canal J, ça
1: Alors, j'en sais rien. Non, que, non, non, non. Il y a quelqu'un que quelqu sur
0: TikTok qui a, a, a drop un lien là, quand Tito avait fait le, la vrai. vidéo courte et je regarde et puis je te vois <rire> sur une scène Canal J en playback en train de. en bonnet et tout en train de checker tout le monde. Ouais, ouais,
1: c'est possible. Alors, moi, c'était. En fait, la première scène, c'était au Zénith de Paris. quoi. <rire> C'était pas pour une grosse, c'était pas un concert, c'était une grosse soirée qui était organisée pour euh, Halloween. Et, euh, et du coup, en fait, on s'est retrouvés, mais lâchés. En fait, ils nous ont dit, donc, il faut faire cette scène. Vous y allez, vous y allez pas. On en a discuté entre nous, en fait. Ouais. <rire> en vrai, on s'est dit, bon, hé, hey. c'est drôle. <rire> en vrai, on s'est dit ça, on s'est dit, c'est drôle. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir ce genre d'expérience. On le ferait pas, ça nous arrache de le faire. Mais en même temps, ça doit, être, ça doit être ouf en fait. Donc on va le faire. Et donc on a dit oui. Et on s'est retrouvé sur, sur la scène du Zénith comme ça. On était en panique, pas préparé. C'était n'importe quoi en fait.
0: Ils euh, vous ont demandé de vraiment jouer ou Non non non,
1: c'était des plateaux en fait. Ce qu'ils appelaient des plateaux, donc c'était du playback. Parce qu'en en fait, il n'y avait, avait pas le... Plein en fait, c'était plein d'artistes ouais. qui diffusaient, qui faisaient ah, ouais. un, deux morceaux, trois pour les plus connus, et puis qui s'en allaient. Donc, tu ne pouvais pas remettre en place à chaque fois ouais. des instruments, des trucs. Donc, c'était effectivement quasiment que du playback. Et du coup, on a fait ce truc-là. Même en playback, <rire> c'était vraiment flippant. Vrai, <rire> je jure. Je, je... Ah, là, là, là. Mais quand j'y repense, en fait, je, je me dis que c'était n'importe quoi. On était... C'était pas très cool, en fait. En vrai, c'était pas très cool, parce qu'on nous a lâchés là-bas en disant, « Allez, les gars !» On portait nos fringues, en fait. Ouais. Normalement, t'as as un stylisme, en fait. T'as quelqu'un qui vient, qui t'habille, pour que ça soit, en termes d'image, le plus... Grand euh, souci avec le plus... Du... <rire> ah, mais là, c'était n'importe quoi. On est arrivé comme des sacs. Euh... <rire> et, euh, et on a fait cette scène, et euh, on est sorti de là. C'était vraiment... Comme expérience, c'était... en mode content ou... Ouais. Ah ouais. Okay. Ouais, parce que c'est... C'est pas quelque chose... C'est difficile de se rendre compte, en fait, ce que ça peut générer comme émotion.
0: Mais... Euh... Et les gens qui l'ont écouté pour la première fois, peut-être, à ce moment-là, ils... Eh ben, ils ressentaient quoi Vous les le voyez travailler ou... Ouais, ils... Aient...
1: Mais oui, parce que les gens, ils étaient là pour faire la fête aussi, tu vois, ils c'était ça, ça marchait, en fait. Ça, ça fonctionnait. Euh... Et du coup, euh, bah, ça a commencé comme ça. Et après, on a enchaîné euh, le 8 Machines, euh, les, les émissions, les graines de stars, les trucs, les machins. Ouais. Toujours dans la même presta, la même. Ouais, toujours. Bah, alors après, on, on s'est rendu compte que peut-être qu'il faut... vous faut peut-être un styliste, non Ouais. On va peut-être vous acheter des fringues, en fait. Ouais. Tu... Moi, j'étais étudiant, tu vois. J'étais pas non plus. Euh... J'ai jamais été très, euh, très attaché à mon apparence en plus, donc euh, c'est pas le premier truc qui me vient en tête de me dire il faut que je me sape. Et du, coup, euh, et du coup, voilà, donc ça a commencé comme ça on nous a pris en main, on a eu euh, attaché de presse, euh, télé, radio, euh, des, des, euh, des gens qui s'occupaient de nous en fait. Euh et on a... puis, ça a commencé à rentrer dans les charts euh, doucement, à monter un peu et tout. Donc, on était super content, tu vois. De dire... Le truc existe, en fait. On est dans le top 50. On est dans le top 100, d'abord. Wow. <rire> puis après, on était dans le top 50. Et, euh... et en fait, alors je me rappelle qu'on a fait une fête de dingue au label quand on a atteint 50 000 ventes.
0: <rire>
1: mais genre mais c'était la fête de, de l'année ouais, on était trop contents parce qu'on avait dit ouais trop
0: bien t'avais bon, reste... fini l'école
1: euh, j'avais fini l'école c'est arrivé juste après la fin de l'école la première scène était en septembre en fait on l'a signé en juillet euh, si je me souviens bien et d'ailleurs en juillet j'étais en Calédonie non on l'a signé juste avant que je vienne en Calédonie et je suis venu en Calédonie euh, bosser pour Mangrove en juillet euh, J'étais parti, je me rappelle, à Fidji pour faire le, le premier album des Black Rose avec le titre Rande <rire> dedans. Je sais pas si tu vois ce que c'est. parce que fait... t t as une dinguerie en plus qui se passe. Et je l'avais fait écouter au label. Je dis ah mais écoutez, il y a ça qu'on vient de signer et tout, on va le sortir. Et donc je l'avais fait écouter à Vangrove, je l'avais fait écouter à des, là-bas et tout. Et, et, et voilà. Et du coup, euh, ben on a donc on a fait cette fête incroyable pour les 50 000. Et ensuite on s'est dit. Que du bonus. Et en fait, ça a continué. Ça a continué. Et en gros, on est monté top 2 euh, en France. Et on n'a jamais été numéro 1 en France. Mais par contre, on est resté genre très 5 mois numéro 2. <rire> Et en fait, c'était dingue parce que chaque semaine, on se disait « Non, mais ça va redescendre. Ouais, » Et à chaque fait. fois, c'était... Euh, ça redescendait pas. Donc, première fois que ça redescend pas, on fait « Wouah, champagne !» Puis, deuxième fois, on fait « Wouah, champagne !» Puis, troisième fois, on se dit « Non, mais c'est une blague !» Et en fait, c'était quelque chose qui était tellement pas attendu et on n'était tellement pas dans cette démarche de... Comment dire bah De succès, en fait, tout simplement. Nous, on était des gens qui faisions de la musique. Euh, ce qui nous intéressait, c'était de faire de la musique. Que, que du coup, tout était super... Euh, Positif, tout simplement. Tu vois, était, on n'était on était que des potes. Ouais. Bah, c'était ton pote,
0: c'était plus ton prof. C'était plus mon prof, <rire> c'était mon
1: pote. Euh, le label, c'était des potes. Charlie, euh, qui, qui tournait avec nous, euh, qui était DJ, c'était un pote. Euh, on partait au sport divers ensemble. Tu vois, on faisait des... Tout ça, c'était vraiment une histoire de famille, en fait. Et, puis de... Et du coup, c'était chouette parce qu'on partageait vraiment des moments magiques. Où on aurait pu se perdre, aussi, parce qu'il y a l'air de rien quand tu commences à avoir vendu 250 000, 500 000, 1 million, 1 million 2, 000, tu vois. En fait, en gros, 1 million 2, 000, je rentrais dans une... parce que je, je me baladais encore en métro. Le clip était sorti, c'était un dessin animé, donc en fait, on était caché. Ouais. Moi, je prenais le métro, en fait. C'est qui pour... d'ailleurs qui a eu cette idée là
0: avec les, les dessins animés Ah
1: alors le clip c'était euh, c'est le label en fait c'est David Kemoun qui a qui s'est dit on va faire un dessin animé. Je connais des mecs à Marseille, <rire> un studio qui s'appelle Aladin. Euh, Aladin en fait c'était. Euh, ils vont euh... refaire la petite histoire. Alors non c'est des mecs qui avaient fait euh, qui avaient fait euh, ils, avaient, ils étaient ils étaient plutôt bons. Hein. Euh, je sais pas ce que je pourrais donner comme référence. C'était les mecs qui avaient créé Gros Quick, qui était la mascotte, mascotte de Nesquick. Ok. <rire> Je ne connaissais pas. <rire> à l'époque, avant le lapin. Tu vois le lapin ah, sur oui, les oui. trucs Bon, bah, avant le lapin, il y avait Gros Quick. Ok. Voilà. Et c'est aussi eux qui ont créé le concept, alors, pour les gens qui ont regardé un peu des dessins animés, des Total Spice. Oui. Voilà. Ah, c'est oui. eux qui ont inventé les trois, la, les trois le nanas. Et... Ouais, non, ouais. c'est des gens qui, qui, qui connaissaient bien, qui avaient fait du... Ça Super. va. Super. Et en fait, on leur a dit, ben bah voilà, c'est l'histoire... En fait, la chanson contenait l'histoire, qui était l'histoire d'un petit garçon qui... En fait, moi, moi quand j'avais écrit le morceau, je m'étais dit... Euh, on mmh. voit toujours le côté... Euh, le côté, euh, le, côté et le côté un peu icône du DJ, la nuit, qui est là, qui domine tout le monde, que okay. tout le monde suit, que, qui est le, est un, il a un peu cette, cette toute puissance et tout. On a toujours cette image-là. Mais cette personne, elle a une vie aussi. Tu vois Sa vie, c'est quoi Et cette personne, elle a peut-être des enfants. Et les enfants, comment ils voient leur père, leur mère, leur, tu vois, qui tous les soirs va bosser, mais qui en fait devient une espèce de demi-dieu de euh, en club, quoi. Et en fait. Tout le nom d'Adi DJ, là, bah, du coup.
0: Alors, DJ, c'est encore pire que ça. Mais non <rire> Tu veux savoir d'où ça vient Là, j'avais l'impression que tu m'expliquais pourquoi tu as choisi le nom Daddy. Non, non, moi, je, là, je t'expliquais
1: pourquoi l'histoire, en fait. Moi, l'histoire, c'était ça c'était de, de prendre le point de vue d'un enfant dont le père serait DJ, comment il le verrait, lui, tu vois Et qui, qui lui dirait, mais en fait, tous les soirs, tu pars, tu me laisses tout seul, ou, tu vois euh, mais en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est venir avec toi et savoir ce que tu fais vraiment. Et j'ai envie d'aller en club, j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie de découvrir ton monde, en fait. Euh, moi, l'histoire, c'était ça. Maintenant, le nom d'Adizijé. Alors, attends, ça à <rire> d'autre. J'ai l'impression d'ouvrir des tiroirs de tout à l'heure. C'est l'enfer, quoi. Ouais, bah, c'est toi qui vas ranger après.
0: <rire> <rire> non, je, je, je les garde dans la boîte, par contre.
1: <rire> en fait, euh, euh, pour le réveillon 2000. Donc rien à voir, attention, je reprends, on a le réveillon de... Euh... Oui, mais non, le réveillon 99. sur le CD. sur à... le CD. Réveil... Si,
0: il y avait déjà écrit David <rire> Dijet, donc c'était avant que tout ça... Non, allait... non le
1: réveillon 1999, le premier de l'an, enfin euh, le 31 décembre, je l'ai passé avec, des, avec des, des, des copains, des copines euh, en Bretagne. On était partis en Bretagne, je ne sais pas pourquoi. Et euh, on, on s'était fait un repas là-bas, dans une, dans une baraque. Et il euh, et y avait une, une amie qui avait son, son mec qui était américain et qui, euh, bref, on mange, machin, tout ça, puis à la fin du repas, chacun prend un café et tout, et il euh, y avait une boîte de sucre. J'ai le droit de dire des marques ou pas Oui. Ouais, j'ai le droit, cool. Donc il y avait une boîte de sucre Daddy.
0: <rire> bon, on n'a toujours pas de sponsor hein, sur les, <rire> les vidéos. <rire>
1: et du coup, il euh, y a une boîte de sucre Dadi. et en fait, ils disent... Euh, et Le, le, le mec, l'américain, donc il parlait pas du tout français, moi, je discutais avec lui parce que moi, je, je parlais relativement bien anglais. Bah, Étant en j'avais passé pas mal de temps en Australie nouvelle Zélande. Et du coup, euh, j'écrivais en anglais en plus. Donc, euh... Et en fait, il, il voit la boîte de, de sucre daddy et il fait ah, « sugar daddy ». Et en fait, je, moi, je ne connaissais pas l'expression « sugar daddy ». Alors, je ne sais pas si, si tu la connais. <rire> ouais, je... tu, tu connais l'expression « ouais. sugar daddy ». Donc, « sugar daddy » pour... pour... Pour les gens qui nous écoutent, <rire> c'est euh, le c'est le, En fait, c'est la personne dans une famille qui est un peu le patriarche, genre riche. Et c'est celui qui va donner un peu qui des. Voilà, de voilà, qui s'occupe bien de tout le monde et qui, lui, qui donne des thunes. C'est lui que tu vas avoir quand tu veux, quand tu veux avoir des pièces. Voilà, c'est un peu le Sugar daddy. Donc, en gros, c'est le papa sucre. Donc, c'est lui qui donne les, les friandises. Quoi, tu vois euh, et du coup, je lui dis Sugar Daddy. Euh, et donc, il m'explique ce que c'est qu'un Sugar Daddy. Et je me suis dit, Sugar Daddy, c'est un titre mortel pour, une, pour écrire un morceau. Et moi, je notais tout le temps, moi, je, je crois beaucoup au ah okay, titre. J'écris toujours le titre en a premier. ce title dans un coin. Et du coup, je, 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 je m'étais dit, ça, je garde, c'est bon. L'américain. Le jour où j'en
0: toi. L'américain.
1: Et du coup, euh, et voilà. Et au moment d'écrire Daddy je m'étais dit, ah, bah, je vais écrire une chanson qui s'appelle Sugar Daddy. Sauf que de fil en aiguille... Qui aurait
0: peut-être moins bien marché avec ce moment. Qui aurait
1: sûrement ah moins Mais j'aurais pu avoir un sponsor.
0: Ah, ah Tu pas vois J'aurais pu
1: le placer peut-être au niveau mondial sur des pubs. Ah C'était pas... peut sur les de... pas <rire> déconnant, moi, je pense. Hein, à mon avis. Euh... Et du coup, euh... voilà. Et du coup, en fait, je voulais que ça s'appelle Sugar Daddy. Puis de fil en aiguille, en écrivant, c'est devenu Daddy DJ. Voilà pour la petite histoire. Je referme ce tiroir. Ouais, ouais. Oh, ouais. Merci. <rire> Et, euh, et voilà, et donc on en était au dessin animé. T'as vu que je suis quand même. Hein. Mais la timeline J'ai l'impression d'être un funambule. J'arrive à terminer. me
0: positionner euh... <rire> en année, grâce à toi.
1: Et voilà, et du coup, euh, c'est comme ça qu'est qu qu arrivé le, le dessin animé. Donc l'histoire était contenue déjà dans, le, dans, la, dans la chanson. Et du coup, ils ont créé ce petit personnage. Alors, qui... Alors autre truc qui, qui n'a jamais été dit, mais en fait, à la base, ce petit mec, euh, en fait, il était, il était black. Le petit blond, là Le petit blond, en fait, était black. Euh, parce qu'on voulait que ce soit le fils de Charlie, qui était le DJ qui nous accompagnait sur scène, et qui avait un fils. Et en fait, moi, je m'étais vraiment projeté dans leur histoire, parce que lui était père... Euh, euh, comment dire euh, Divorcé. Donc, il avait son fils, euh, tu vois, mais il allait jouer quand même, mais euh, tu vois, il y avait toute cette... Euh, il y avait une fille aussi, mais en l'occurrence, moi, ce qui m'intéressait, c'était la relation entre eux, le regard que son fils pouvait avoir sur lui, et, et voilà. Et du coup, à la base, il, il devait être black. Voilà. Okay. C'était pour la... la <rire> c'est trop Mais c'est trop long. je crois même que j'ai des dessins à la maison où il est black. <rire> wow. Avec les mêmes cheveux en forme de frite.
0: Euh, ouais, ouais, euh, ouais, les... Ils se sont dit, on va faire un format carré, parce qu'il n'y avait pas le 16ème. Mais, <rire> <et rire> mais oui c'est vrai, Mais tu as le... as... je regardé le... Ah oui, t'as des grosses bandes noires sur les côtés. Ah, carré. ah bah oui, il n'y avait pas de format de télé comme ça. <rire> ah, c'est clair. Mais il y avait... À cette époque-là, dans les, dans les années 2000, hmm. c'est là où il y avait bah, Crazy Frog, tout ça. C'est ça a été 3D. après... Il ouais. y, y a un début de clip 3D, des ouais, qui ouais, ouais, ouais. a commencé à vraiment charbonner. Il
1: bah, y a eu Daft Punk aussi qui, a fait, euh, Café, Punk. Euh, qui ont fait leur album avec... Euh, ah. Non, ce dessinateur de manga, de Albator. Oui. oui euh, la, derrière. La
0: princesse, je sais plus quoi. là. La... Voilà. <rire> mais
1: en tout cas, Interstellar, l'album Interstellar, où il y a eu aussi beaucoup de dessins animés. Eiffel, pour blues. Eiffel 65. <rire> J'ouvre des tiroirs comme ça aussi. <rire> tu vois un truc qui traîne, puis tu fais, ah, mais en fait... Ça y est. Et donc... Euh... Ouais, donc c'est vrai qu'il y, y a eu toute une vague de, de dessins animés, de... C'était chouette d'ailleurs parce que c'est vraiment un format qui permettait de garder de l'anonymat. Oui. Parce que par exemple, moi j'aime beaucoup aller faire mes courses. <rire> tu vois C'est un truc, j'aimais bien aller faire mes courses moi-même. En fait, j'aime bien faire mes courses quoi.
0: En Covid, t'as bien bon, C'est quoi, ce, quoi ce regard qui juge là J'ai le droit d'aller faire mes courses non En Covid, c'est bien non D'aller faire ses courses <rire> quand t'avais personne. Ouais. Franchement, c'est avec vraiment, un masque. Ouais. Bon, le masque, c'était les... la meilleure période de tous les people, <rire> ouais. tu sais. C'est vrai, limité à 20 par magasin. Exactement. <rire> c'était le best moment.
1: Mais c'est vrai que c'était chouette en fait, parce que du coup, on pouvait, euh, on pouvait avoir cette carrière-là, cette, cette, carrière cette existence-là, sans pour autant en avoir les désavantages. Parce que j'ai, alors, pour le coup, à l'époque, fréquenté beaucoup de, de gens qui tournaient, tu vois, euh, qu'on se croisait sur les plateaux, sur les promos, sur. Les... sur, sur même en, à l'étranger. Euh... Et en fait, euh, bah ces gens-là, par contre, ils ne pouvaient pas sortir, quoi. Ouais. Ils ne pouvaient pas avoir de vie, en fait, hors de leur... Euh, et du coup, il y avait une espèce de... C'était euh, vraiment un cercle vicieux, parce que il, du coup, ils ne sortaient pas. Du coup, ils devenaient euh, il euh, rares. Ouais. Du coup, les gens étaient très avides. Du coup, ils sortaient encore moins. Et, et donc, pour moi, c'est un peu comme ça que tu as atteint le
0: statut un peu de, de, de people. J'espère que après, ce, il y a un truc qui est en passage entretenu... sur ta que tu pourras continuer à aller faire tes courses. Oui, j'ai bien <rire> l'intention d'aller faire mes courses.
1: <rire> mais si, si, vous voulez venir me voir, avec plaisir, on se parle. Euh, non, non, mais en fait, euh, ça, c'était très agréable de pouvoir en fait continuer à exister
0: euh, oui, parce normalement. Parce même ta voix, elle était transformée. Ma tout, voix était transformée. Euh, hein. euh, c'était
1: C'était, 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 c'était bien. C'était Et... bien. Et surtout, tu te tu te retrouves pas dans, dans la situation de, de beaucoup de gens qui tombent en fait des, enfin, tombent en dépression en fait il y a beaucoup de gens qui moi j'en ai croisé plein c'était ça allait pas en fait mm. ils allaient pas bien c'est mm. des gens qui allaient pas bien c'est nous on avait la chance et d'être des amis et d'être plusieurs euh, ensemble tout le temps pour aussi se se stabiliser tu ouais, vois ouais, avoir ouais, une espèce de, de famille nous ça. on avait constitue une espèce de noyau, il y avait notre noyau dur, Jean-Christophe, moi, Charlie, il y, avait, euh, il, y avait, euh, il y avait notre manager, il y avait euh, nos danseuses, euh, et tout ce petit monde-là, c'était la famille en fait. C'était euh, quand on n'allait pas bien, on se prenait dans les bras, quand on, quand on sentait qu'il y en avait un qui déconnait, on, lui, on le ramenait sur terre. Trop bien. C'est import, important. En fait, moi j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir bénéficier de cet environnement-là. Qui est un environnement très bienveillant et des artistes seuls avec que des gens qui sont là pour le business et autour d'eux. Le,
0: le groupe M6, ils t'ont aidé dans, dans cette transition-là, justement C'était
1: mmh. le label qui. Alors, Ou... ça aurait dû être le rôle du label, mais bon, c'était pas. Ça n'a ça, ça pas été accompagné et. et... Aujourd'hui, c'est très surprenant,
0: parce que déjà, ils vont lâcher un peu sur scène, et puis à partir de là... C'était à la route, tu vois, c'était... tes parents, d'ailleurs, à ce moment-là, vois, te y à la télé, la après nage, quoi. Tu vois, c'est un peu le truc
1: à la dure, quoi. Vas-y, nage, on va voir si tu... Si tu coules, bah tu coules, quoi, tu vois. Mais nage. Tes parents Quoi, mes parents Ils te voient à la télé,
0: qu'est-ce qui se passe
1: Ah, ils étaient fiers. Ah, oui Ah, ils étaient super fiers. Ils sont trop mignons, parce qu'en fait, ils ont... Ils ont gardé toutes les coupures de presse, parce que c'est, tu sais, on faisait vachement de photos pour des magazines et des oh, ben là ils ont dû, ils ont dû décorer un mur entier là. Il, y a des classe, <rire> il y a des classeurs à la maison. Mon père il a enregistré toutes les émissions et tout. Mon grand-père, mon grand-père, il était, il était veuf. Il a, il, il va, je sais plus, dans un, dans un grand magasin en France, et il va au rayon, il va au rayon disque. Parce qu'il aimait bien voir, en fait, le, la pochette du truc. Et là, il voit une, une, une grand-mère, sa, genre sa petite-fille, qui lui achète le CD. Wow. Et là, il lui dit, bah, vous savez, c'est mon petit-fils qui a fait ce morceau. Et en fait, c'est devenu sa femme.
0: oh
1: C'est ouf, quoi. Tu vois, Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce, le morceau... Moi, je ne me rendais pas compte de l'intérieur. On... Je, je me rendais pas compte que c'était à ce point là présent dans la vie des gens sauf que voilà, quand je prenais le métro on était arrivé à un million deux en fait quand je prenais le métro je savais que dans la rame de métro il y avait au moins trois personnes qui l'avaient acheté
0: T entendais un peu du bruit ça nous est arrivé une fois en bagnole <rire> genre place, place de la Concorde on était dans la voiture de Charlie avec Jean-Christophe et là, on voit un mec
1: au taquet. Oh, non, on, voit, on, 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 était, on écoutait la radio, tout ça. Et là, sur Fun Radio, ça passe. Je pense que c'était ouais, euh, c'était, relativement au début, quand même. On était trop fiers, tu sais.
0: Bah ouais, là, on disait,
1: ah, trop bien. Et là, on regarde à côté. Il y avait un mec dans sa voiture qui était comme ça. <rire> en train de, de headbanger sur, sur le truc, tu sais. Mais en rythme, avec ce qu'on entendait. Et c'était ouf. On s'est dit, mais non, il y a... En fait, c'était que dans le regard entier. des autres qu'on se rendait compte qu'il que qu se passait un truc pas commun, en fait. Et, et voilà. Et ça a évolué encore quand on a signé le morceau à l'étranger. Parce que donc ça, c'était la France euh, pour M6. Mais après, on l'a signé chez Sony Music en Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Euh, et ça a été signé euh, ça a été, enfin il y a eu 4 ou 5 maisons de disques différentes en fait selon les pays du monde et euh, et voilà et on a, on, ce qui était marrant c'est qu'en fait le temps que ça prenne en France ça, ça a attiré l'attention d'autres pays qui ont dit Ben, nous on veut le signer du coup en fait on défendait pas les mêmes singles au même, au même, <rire> oui, au même moment dans les mêmes endroits c'est à dire qu'en France on défendait le deuxième single quand on défendait le premier single le, au, Girls au, in Red? au Canada The Girl in Red, ouais. Girl in Red. Ouais. Et, euh, et voilà donc c'était c'était assez, euh, assez ouf en fait
0: et mais à vous en demandez aussi de passer sur scène ou... oui, oui, ouais. oui, oui.
1: On, a fait, on a fait plein de scènes on allait très régulièrement en Europe parce que c'était le plus pratique mais on a fait le Canada aussi euh, euh, on est allé jouer à Tahiti ouais. mais Je non et on n'était pas venu jouer ici. J'étais un peu dégueulasse. <rire> mais bon. <rire> euh, bon mais le mot de dire. <rire> non, bah, c non, mais c'était chouette. Et effectivement, on allait faire des, des promos euh, à l'étranger. D'où la promo en allemand, par exemple. Tu vois Et on a passé beaucoup de temps en Allemagne, beaucoup de temps en Belgique. Euh, on était en Suède. Enfin, toute la Scandinavie, ça a été numéro un.
0: Toujours avec ta petite bande.
1: Toujours avec la petite bande. Euh, c'était pas les mêmes gens qui nous chapotaient au niveau de la maison de disques, bien sûr. Mais, euh, mais par contre, c'était euh, c'était toujours le petit noyau dur avec les danseuses, avec tout
0: ça. Wow, ça a l'air d'être un, un moment mortel que tu as passé avec. Euh, Franchement, c'était c'était le family park.
1: <rire> tu vois le family park Ben voilà. Family
0: park. Euh, N'hésitez pas si vous voulez contacter. <rire>
1: non, mais c'était Disneyland quoi. C'était le c'était un parc d'attraction pour nous. J'ai on faisait des promos télé et je me suis retrouvé face à des... C'est toujours, toujours... Souvent, les artistes disent ça, ils disent « Ah, mais je me retrouve face à vous, mais je suis trop impressionné. » Et, et c'est vrai, c'est une réalité. Moi, j'ai fait, euh, fait... On a fait une promo dans « Question pour un champion », quoi. <rire> Le truc, il n'a rien à voir. On a fait, moi, j'ai fait trois fois Fort Boyard. Mais quoi J'étais un gosse, quoi. Tu sais. J'arrive à Fort Boyard, mais je me disais... Mais c'est pourquoi c'est pour chanter
0: qu'ils vous en fait non
1: c'était c'est des promos tu sais tu te battais pour des assos, tu vois tu, ah, tu ouais, collectais okay. des fonds pour des associations et en fait moi j'avais été euh, j'avais donc à... là je peux retrouver
0: le passage sur internet
1: c'est très il existe des
0: trucs sur internet ouais,
1: euh, avec Fort Boyard Excellent. mais euh, mais c'est vrai que c'est des c'est des moments qui sont dingues tu vois et alors, en parlant de Fort Boyard euh... j'ai un
0: tigre qui aboie <rire> je, je l'entends <rire>
1: mais en parlant de Fort Boyard tu vois c'est euh, c'est surréaliste quand tu te projettes moi je regardais Fort Boyard quand j'étais petit tu vois à ouais. la télé euh, c'était le truc c'était chouette puis c'est l'aventure tu sais tu... et en même temps t'es là tu critiques ouais, tu vois je pense que c'est comme oui, aujourd le aujourd'hui non, euh, non mais il fait n'importe quoi mais il fallait pas faire comme ça et tout il a peur de ça <rire> mais en vrai c'est le pire truc physique que j'ai jamais fait waouh parce que euh, bah parce que en fait déjà tu passes ton temps à courir bah ouais, que tu as une cellule est, qui c'est des choses que tu vois pas euh... non mais bien sûr parce que tu as une... alors c'est quasiment c'est quasiment du temps réel donc en fait c'est quasiment pas c'est monté euh, sur les flux de caméra mais par contre l'action elle est en, en temps réel et en gros euh, ouais. en fait t es, t es, tu dois aller d'une cellule qui est là à une cellule qui est là
0: sauf qu'en qu fait tu fais trois fois elle, tu fais les trois fois. En, deux, en
1: fait mais non mais tu fais trois fois le du fort pour aller sur la porte à côté quoi tu vois ouais, et bah tu montes quatre vrai. étages et tout et puis toutes les épreuves c'est genre euh, quand t'as des boulets de canon qui des trucs c'est des, des trucs en, en acier qui font genre 30 kilos quoi donc ça se bouge pas comme, ça se bouge pas comme ouais. ça le moindre truc qui qui, qui pivote ou qui machin c'est un truc en chaîne d'une de, de, tonne euh, tu vois donc tout est vraiment dur quoi et euh, mais c'était génial à faire tu vois bah ouais, tu te retrouves suspendu au-dessus des, de, au de, des, au de, des tiges en disant je vais mourir et là, tu te dis, je vis ma meilleure vie. Oh
0: là là, t'as fait
1: Donc, c'était. Oh, voilà. Non. Tous ces, tous ces, tous ces moments-là, en fait, ils, sont, ils étaient mortels. Mais ils étaient aussi mortels parce qu'il n'y avait pas d'enjeu pour nous. On n'était pas des gens qui nous destinions à, à être devant. Tu vois, moi, je n'ai jamais voulu faire une carrière de chanteur. Il y a, y a des millions de personnes qui sont des chanteurs monstrueux. Euh, moi, je suis pas chanteur. Moi, je peux faire des chœurs, je peux, je peux diriger des voix, des enregistrements de voix, mais je suis pas chanteur. C'est pas plus. Tu arrives à,
0: à, à diriger Simon et Kito, donc autant euh, dire déjà que j'ai vraiment ça relève <rire> d'un niveau, tu <rire> vois.
1: <rire> autant dire que j'ai vraiment du, du j'ai vraiment du talent. Ouais, hein. voilà.
0: il faut le dire, il faut le dire.
1: <rire> mais non, non, mais voilà, c'est, que du coup, nous, il n'y avait pas de pression, donc on pouvait prendre tout ce qu'il y avait de, de chouette dans l'expérience, sans pour autant. Euh, ben souffrir tous les, tous les problèmes que ça peut engendrer, en fait. Et ça, c'était chouette.
0: Alors, la question ultime, comment ça s'est passé financièrement Et à quel moment euh, vous avez fait On peut en vivre, on peut vivre de ce morceau, euh, enfin, les copyrights, tout, comment ça se passe ouais. Parce qu'il y a l'époque où tu vends des millions, donc euh, pas à la presse, hein, mais c'était les CD encore. Ouais. c'était les ventes CD euh, peut-être à cette époque qui ont euh, généré mm. mais après il y a eu euh, le streaming avec euh, toutes les plateformes audio comment ben, ça s'est basé financièrement
1: alors financièrement c'est euh, c'est alors déjà il que... y a un truc qui est assez marrant c'est la latence en fait c'est le, le décalage entre le moment où ton morceau marche et le moment où tu Perçoit, euh, apercevoir ouais. de l'argent en fait en fait il se passe genre un an
0: <rire> un an
1: Ouais. c'est assez long en fait Ouais, si huit mois <coughs> en fait tout est décalé, les droits d'auteur par exemple ouais. euh, donc les droits d'auteur c'est ce qui concerne les passages radio les, tout ce qui est exécution publique enfin exécution publique, pas guillotine ouais ouais euh, ouais <rire> euh, mais en fait tout ce qui est ouais, voilà, diffusion publique ça c'est les droits d'auteur, c'est la SACEM c'est la qu ici euh, qui gère euh, et, et en fait, ça, ça, prend, ça peut prendre jusqu'à un an, voire deux ans, quand c'est à l'international par exemple. Donc, il y a une vraie latence sur ça. Les ventes, c'est plus immédiat. Euh, et ce qui est d'encore plus immédiat, c'est tout ce qui est euh, ben, concert, prestations que tu peux vendre en club ou ouais, des ouais, choses ça comme ça. Euh, ça donc, euh, donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est rentré, euh, assez. Euh, à part cette phase de, de latence où tu, tu vis comme ouais. un tu vis comme un clochard et Non tu mais tu passes partout tu vis pas télé. comme un clochard mais tu non mais tu en fait en gros tu es étudiant donc tu tu galères euh, et bien en même temps ton truc passe partout et tu sais que et les gens s'attendent ouais. ouais. à ce que tu t'habilles en monstrueux et tout donc là quand t'as pas de styliste <rire> c'est un peu bizarre <rire> voilà mais il y a d'autres il d'autres
0: artistes qui, y a artistes qui le disent hein. c'est vraiment ce moment il y, y a assez il en a il y en a, a peut-être qui vont vouloir changer mes t-shirts parce que au bout d'un moment j'aurais puisé toutes les couleurs mais, mais moi j'aime beaucoup de la couleur de ton t-shirt je, ah, je, je tenais oui. à... C est c est du, je tenais à le préciser. Vert. C'est joli, vert d'eau. En fait. <rire> ne change pas de sujet. Pardon. <rire> euh, en fait, <rire> tout le monde veut savoir. là. <rire>
1: en fait, euh, le après l'argent, bah oui, l'argent, il y en a eu beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de ventes et
0: et, euh... et. entre vous, ça a pas créé des conflits. Tout le monde a ça a créé, la même chose, Ça en fait a créé des conflits. Dès ouais, qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a sûr. beaucoup
1: d'argent, il y a des conflits.
0: Là, entre euh, toutes les, les maisons de disques, les, les, les labels, il y a surtout eu
1: des conflits sur le long terme en fait, c'est-à-dire euh, euh, bah, par exemple les remixeurs qui avaient, qui avaient et, et Chico, Chico et Tonio, <rire> <rire> eux ils ont eu l'impression
0: de ne pas être payés à hauteur de ce qui valait. Ouais, ça c'est comme l'histoire de celui qui a créé le logo Nike, tu vois, par exemple. Oui, ils l'ont commencé, mais tellement des années plus tard, juste ouais. pour en dire, mais c'est sûr,
1: mais, mais en même temps, enfin. Le, le, le remix, il y avait des très bonnes idées, mais en même temps, l'œuvre existait déjà. Tu vois oui, oui. Eux, ils ont dit non, mais ça aurait pas marché si on n'avait pas fait ce remix. Parce que chacun voit aussi Midi à sa porte. Mais moi, le premier, en fait, moi, au bout un, à, à un moment, j'ai dit, mais pourquoi je dois. Euh... Et c'est très humain, hein. pourquoi je dois. Euh... C'est moi qui ai écrit ce morceau, il est sorti de moi, il est sorti du vide. C'est mon inspiration, donc en fait, cette œuvre, elle est à moi. Pourquoi je donnerais la moitié de mes, mes droits d'auteur à une maison d'édition par exemple mais ça c'est de l'immaturité oui. euh, c'est en fait se rendre compte que c'est très facile d'avoir 100% de zéro par contre c'est beaucoup plus difficile d'avoir 15% de beaucoup en fait ouais. et il vaut mieux avoir 15% de beaucoup que 100% de zéro wow, 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 wow mais c'est une réalité et c'est une réalité à tous les niveaux dans la vie en général ouais. c'est qu'en fait une équipe tu peux, tu, peux pas monter, euh, tu peux pas monter un projet ambitieux seul. Toi, tu fais euh,
0: ta mioc, par exemple, ouais. mais tu ne le fais pas seul. Bien tu sûr. tu vois J'aurais pu avoir 100% de zéro. Euh... <rire> Aujourd'hui, je partage ce zéro avec Antoine. <rire> c'est un partage, tout le monde est là. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que
1: c'est le meilleur moyen d'avoir le, le résultat le plus... Le, le, le meilleur, en fait, tout simplement. Ouais. Et... et... Et ce que tu veux, c'est avoir le meilleur produit possible pour pouvoir, euh, ben pour pouvoir séduire le maximum de gens. Et ça, ça ne se fait pas sans une équipe. Euh, mmh. Donc ben oui, en fait, je file 50% de mes droits au, à une maison d'édition qui va se charger de gérer tout, qui mmh. va se charger de trouver des reprises, qui va se charger de valoriser, d'aller chercher sur les plateformes de streaming les sous, qui va... Se, mais ça, moi, j'aurais pas, pas le temps de le faire, en fait. Si tout seul, eux, ils sont 4, 5, et puis eux, ils sous-traitent à d'autres sociétés qui sont. Et tout ça, en fait, ça fait qu'il y a, euh, a peut-être, je ne sais pas, 150 personnes qui vont bosser euh, sur le truc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on valorise une idée, un, une, un projet, une, une envie, ou qu'on construit quelque chose, en fait. Donc. Euh... Donc oui, il y a eu beaucoup d'argent. Oui, il y a eu des problèmes. Après, je pense qu'il faut relativiser les choses. Et, et, et moi, je sais que je suis hyper heureux d'avoir pu très bien gagner ma vie à l'époque. Et surtout pour une chose, et ça, je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est que ça m'a débarrassé alors, pas de la nécessité de travailler. Il hein. faut toujours que je travaille hein, quand ça vient d'accord.
0: <rire> the source, on y arrive. Hein, euh, on y arrive, the non, source. Non, non, mais puis surtout,
1: je, je, je me fraîchis, en fait, si je ne si je travaillais pas. J'aime ce que je fais, donc je, Allez, je continue. beaucoup trop passionné. Voilà. Euh, mais en fait, ça m'a débarrassé de l'ambition. Parce qu'il y a des gens qui, toute leur vie, courent après. Je veux, je veux, je veux être plus, gagner plus, être plus connu ou avoir plus, plus, plus. Moi, j'ai eu énormément en relativement très peu de temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est très agréable. Hein. Je vais pas me... Et surtout, je, je, je touche encore les fruits. Et on en parlera si tu veux après. Mais, mais je touche encore les fruits de tout ça. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas là qu'est le, le bonheur. Enfin, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est un peu... Ah voilà, très... c'est pas en fait, Surtout, c'est pas, pas là que tu vas te réaliser, en fait. C'est qu'en fait, ça, ça, ça arrive vite, ça, ça part vite aussi. L'argent, c'est ah oui, que, oui. quelque chose de... Est-ce Est que tu as f... été accompagné, de justement, de... Bon, rien du tout. <rire> ah,
0: rien du tout. Parce qu'à cette époque-là, tu voyais plein de gens gagner au loto, puis après, deux semaines après, les mecs, ils sont comme mais ça. Mais parce là. que c'est une réalité. Ils, ils retournent au supermarché. Mais parce qu'en fait, les gens s'en foutent. Enfin, les maisons de disques et tout,
1: ils sont là pour faire du pognon en fait. C'est pas, ils sont pas là pour. Euh... Tu vois, je pensais voilà ouais, comme ils y a sont un pas là pour l'auto prendre... aujourd'hui.
0: Le, le mec, il est accompagné, tu vois. Ils sont pas, euh... pas là pour prendre
1: soin de toi en fait. Ah tu ouais. Vois, okay. Ils s'en fichent. <rire> Eux, ils sont là. T'es un produit en fait. Ils prennent soin de ton produit quoi. T'es un produit. T'es es, es, es un pack de yaourt euh, qui doivent vendre au maximum de personnes avec le maximum de profit et bois. bois. <rire> et c'est et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça très bien. Mais effectivement, après, euh, une fois que t'es périmé. Euh... C'est pas, pas leur problème en fait. Euh, donc, non, je n'ai pas été très accompagné, mais en même temps, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui étaient, euh, qui étaient stables, tu vois, euh, et qui sont restés stables, et qui m'ont aidé aussi à, bah, moi, garder les pieds sur terre, et puis, et puis relativiser les choses. Et puis, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une descente, mais ce n'était pas tellement financier, c'était plus, euh, plus euh, émotionnel. Euh, sur la fin du projet. Donc ça a duré pendant 3 ou 4 ans quand même. Le temps avec les décalages entre les, entre les pays et euh, les différents singles, mmh. euh, l'album... Moins de 30 ans, donc t'as charbonné 4 ans sur ce ouais. projet. Ouais, mais j'ai... Oh, très honnêtement, c'était usant. Wow. J'ai pris, euh, pris 10 ou 15 ans... Je l'ai vu, hein. Enfin, les photos, tu vois, avant, après, euh, j'étais usé, quoi. Mais parce qu'on se levait à 5 heures, on prenait un avion, on allait... Euh, en Allemagne, l'après-midi, on était en Suisse. Euh, on rentrait. Euh, ensuite, on allait en Scandinavie. Euh, on restait trois jours. Euh, ensuite, on revenait en France. Euh, je, je volais du papier toilette dans les hôtels parce que j'avais <rire> pas le temps d'en acheter.
0: Toi qui adore faire les courses. Moi plus, qui
1: adore faire les courses. Et en plus, amérant. je voulais le papier toilette qui était
0: bien. Tu vois, genre...
1: <rire> nuage, éclair, si, vous voulez hein. si vous cherchez Mais il y a trop de sponsors aujourd'hui dans cette vidéo. Dans cette... Mais, euh, mais en fait... Euh, bah, C'est vrai que. Ouais, j'ai je... morflé, en fait. Hein. Physiquement, j'ai morflé. Émotionnellement aussi, parce que ben, t'arrives, tu fais des concerts, tu montes sur des scènes, t'as genre 30
0: 000 personnes qui crient ton nom, en fait, tu vois. Alors, justement, les, les gens vous appellent Daddy DJ. Il y a des gens aujourd'hui qui t'appellent comme ça, au lieu de t'appeler ouais. David Laurence. Ah, mais tout. Mais. Il a, mais... Demande à Simane Kito. Bah oui,
1: ils à chaque fois, la dernière fois, je l'ai croisé à la promenade. de Simane.
0: <rire>
1: ou alors Daddy aussi, il m'appelle Daddy tout quoi. Ah ouais, mais c'est sans drôle, bah oui, parce que beaucoup... <rire> j'ai pris, pris un peu d'âge, tu vois, j'ai pris de la blancheur ça, mais... Et Mais ça va, là, là, c est, c est sympa, ça passe. On
0: dirait vraiment pas là. <rire> tu, tu fais 30 ans là. Ouais, t'es gentil. <rire> c'est pour me rattraper tout, tout à l'heure. <rire> <T 'es gentil. rire>
1: non mais, mais mais ouais voilà, c'est c'est t'es obligé de redescendre derrière. Tu vois, quand tu T as des montées comme ça, puis derrière, tu te retrouves chez toi, tout seul. C'est dur, quoi. Mmh. Donc, c'est normal, en fait, de subir ce truc-là, mais ça a été relativement doux. Et puis, je me suis remis assez vite à, à bosser, en fait. À rebosser, à rebosser parce que j'avais envie de rebosser, parce qu'entre-temps, parce qu il y a eu la crise du disque aussi. Ah là Donc, là là. en fait, le CD s'est effondré en France.
0: Et Compact Megastore. Euh... Et Compact Megastore. T'en as euh... vendu là-bas des trucs euh, ouais. Des, des, des ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, il y en avait. Ouais. J'avais été voir. Ils t'ont pas demandé, tu peux venir s'il te plaît, juste pour Non, parce que je disais jamais à personne en fait. Quand je... Mais non, mais c'est <rire> Pourquoi les gens te confondent avec Bass Hunter, j'ai vu dans les, dans les commentaires TikTok là. Alors, ça, c'est parce que.
1: Alors, tu parlais du côté financier. C'est intéressant parce que, à la base, on a sorti le morceau. Il a mmh. marché, bon super bien pendant 4 ans après ça s'est fini parce que c'est comme ça la... il n'y avait, le, le... avait pas eu de suite en fait, qui avait pu être euh, enchaînée et du coup, euh, et du coup ben, on a laissé un peu le truc retomber sauf que euh, on s'est dit ben, le morceau c'est fini c'était une super aventure merci les gars, à la prochaine sauf que en fait il y a eu euh, une demande en 2000... Je veux pas dire de bêtises sur les dates parce que je suis pas hyper... Je crois que c'était en 2004. Oui. 2005. 2005, je crois. Il y a eu une demande pour une reprise en suédois. Donc, une adaptation. Donc L'adaptation, c'est quand tu changes une langue, la langue d'une chanson. Tu gardes tout, mais tu changes la langue et tu t'écris un autre texte. Et en fait... Ouais. Euh et donc d'un artiste qui s'appelait Bass Hunter et qui a fait un truc, on parlait de e-sport ouais, et <rire> de gaming tout à l'heure, qui a fait un morceau qui s'appelait Dota. Oh, Est-ce que tu vois ce que c'est Dota Je vois très bien. C'est vois... Defense of the Ancients. le euh, concurrent de League of Legends. Exactement, bah c'est l'ancêtre en fait de League of Legends. Euh, Dota, c'était une carte sur Warcraft 3. Euh, qui était un mode en fait, et où en fait il s'est mis. enfin Il y, y a plein de mecs qui se sont mis à jouer. J'ai beaucoup joué à, à Dota. aussi à ce C'est vrai, t'as joué à Dota <rire> bien sûr, toi bien sûr. Voilà. En LAN, on ne jouait qu'à ça. Hein. Et alors, ça. et lui en fait, il a écrit un morceau sur Dota, <rire> sur la. sur la. comment dire, sur la mélodie de la DJ, qui s'appelait. Alors là, s'il y a des Suédois qui nous écoutent, je suis oh. désolé de mon accent, je crois qu'il s'appelait Visiter Eventrilo Dota. Oh voilà.
0: voilà. Mais bon, tout le monde l'appelait Dota. Ce soir, je rejoins Et Dota. pour cause.
1: <rire> et en fait, euh... et en gros, ça a été un, un petit carton en Scandinavie et un petit peu dans le monde, tu vois, c'était du jump style, donc c'était un truc qui tapait un peu euh, club. Et en fait, Bass Hunter a, a été signé ensuite en Angleterre où il a sorti un album et il a sorti une adaptation de l'adaptation donc il a sorti une adaptation en anglais de Dota et donc en fait ça a fait deux reprises à la suite dont euh, cette deuxième qui a été numéro un en Angleterre où on avait jamais, ça avait jamais marché d'un DJ en Angleterre et ça a été numéro un avec euh, cette reprise
0: est-ce que ça refait des, et des ça re, et, et ça
1: régénère alors ça régénère, alors des streams, nous, on n'a pas été présents en streaming pendant très longtemps parce que, parce que le
0: label dans lequel on était signé... N'y croyait peut-être pas trop au début Non, mais quoi. surtout,
1: c'est éteint pour plein de raisons que je ne, que je ne citerai pas ici. Mais, mais qui sont... En fait, en gros, le, ils n'ont jamais pris le virage du streaming, donc les morceaux n'étaient pas présents. Mais n'étaient pas présents sur YouTube, n'étaient pas présents sur... Enfin, en gros, tout ce qui était online, ça n'existait pas, quoi. Ouais. Euh... Et du coup, euh... mais par contre, ça a régénéré des droits d'auteur à chaque fois. Bah oui, ça par parce Parce qu'en fait, je... on restait compositeur, auteur du, du titre. Et du coup, euh... et en fait, il y a eu régulièrement. Des... Tu parlais de Crazy Frog, Crazy Frog a fait une reprise aussi. Ah oui. Euh... En gros, il y a eu, euh... je pense, une... depuis la sortie du titre, il a dû y avoir une dizaine de, de gros remixes qui ont bien, bien marché. De reprises de gros remix combien marché, je pense qu'il y en a eu 4 ou 5 mais il y en a eu une dizaine en tout quoi. il y a eu il y a des choses qui étaient plus euh, plus confidentielles que dans certains pays là tout récemment il y a eu cet été en pour Europe Quel festival, qui festival
0: Non, c'était pas pour un festival
1: Non, c'était pas pour un festival cet été en Europe il y a Gabri Ponte qui est euh, en fait alors et là tu vas voir les connexions <rire> Attention Gabri Ponté qui était le DJ d'Effel65. <rire> T'as vu vale, comme c'est vale, de l'entre-soi. Vale. Hein. Tout vous... le monde se recycle les uns les autres. Non, non. Gabri Ponté qui a sorti un, une reprise. Euh, en, C'était en juin de, de l'année dernière. En juin de l'année dernière, euh, ils ont sorti une reprise qui a fait 85 millions de streams. Voilà. Et en fait, régulièrement, bah, ça revient comme ça, il y, a... il y a des reprises, il y a des... Mais c'est dingue Et à chaque fois, donc maintenant par contre, on est à nouveau présent en streaming, donc à chaque fois, c'est vrai que ça régénère du stream sur
0: l'original, sur toutes les reprises. J'ai regardé tout à l'heure.
2: Ouais. Parce
0: que je m'amuse à ça depuis que Kito m'en parle. Ouais. <rire> Ce mois-ci, sur Spotify, tu sais combien il y a eu d'auditeurs sur l'artiste DJ? Ce mois-ci
1: ouais. Je sais pas, on doit être autour de 300 000, non 1,8 million. 1,8 million, 8, ah ouais Ah bah c'est cool. 1,8 million, 8, écoute, juste ah sur oui, Spotify. En... Ah non, je pensais que tu parlais juste sur le morceau.
0: Non, ouais, je sais pas, ils ont créé un truc artiste, il y a, y a 4 ou 5 morceaux dessus. Euh, 1,8 million. 8. Euh, moi, j'ai la page administrateur. <rire> tu, veux, tu, veux, tu veux Tu veux que j'aille la chercher ah Tu veux que j'aille la chercher Non, mais il faudra que tu me montres ça en je te détail. À alors, à je toi. te montrerai ça en off. En off, sans, sans caméra, sans caméra. Non, mais en plus, moi, je suis transparent. J'ai pas de, j'ai pas de souci avec ça. Non, mais bien. ça, ça doit être dingue, ça. Mais
1: c'est marrant, bah tu vois, voilà. Tu le... sais,
0: j'ai vu des petits profils avec euh, 80 000 écoutes par mois. Ça, je veux pas savoir. Ah, <rire> <vrai. rire> J'étais déjà choqué
1: hein, à 80 000 écoutes. Euh, non, non, mais c'est, c'est, et en fait, c'est vrai que tout ça, bah ça, ça, ça continue. En fait, il y a eu, c'est marrant, parce qu'il y a eu une redescente. Après la fin du... Au bout des 4 ans. Au bout des 4 ans, mais qui ça. correspondait aussi au, à la crise du disque et au moment, où, à tout le temps qu'il a fallu à l'industrie pour se reconstruire. Donc pour migrer vers le streaming, pour qu'il voilà, qu y ait des accords qui soient signés entre les, 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 la SACEM, les labels, les, les majors et les plateformes de streaming et, et remettre en place une économie, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, ben, ça génère effectivement, euh, ça génère de l'argent, ça, ça ça génère euh, pour un titre qui est qui est sorti il y a en oh, 2000 presque 25 ans parce qu'il y a en... ouais euh, il est euh, sorti notre... fin 99 ouais, tu vois ça fait ça fait presque 25 ans quoi euh, c'est surprenant en fait et alors pour le coup tu décides pas de 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 dire il voilà. y a toujours ces légendes du, du, de, de, du mec qui a fait un titre et qui a vécu toute sa vie dessus. Oui. Mais il euh, y en a le plein. De band, le artistes, Band to be alive, ouais, ouais. tu vois. Les... Mais sauf que euh, bah, tu peux pas savoir en fait à l'avance si, si, si ça devient un classique.
0: Dragon Stadin' ou je sais pas quoi aussi. le truc là ça avait cartonné. Là.
1: Ah oui, Dragon Stadin' Oui, euh, euh. Ouais, ouais ils sont sur un avion là. Oui. Alors
0: voilà. Il n'y a plus rien après. Mais eux pareil, hein, c'était.
1: Mais c'est vrai que c'est des choses qui, qui, enfin, tu choisis pas d'écrire un classique. C'est en fait c'est le temps en fait qui décide. Et enfin, moi j'avoue que ça me surprend toujours de me dire mais il y a encore des gens qui, qui trouvent un intérêt en fait au morceau, tu vois, euh, tant de temps après. Alors qu'il y a des gens qui, bah, voilà, qui n'étaient pas nés. <rire> <rire>
0: mais je suis je, sûr que la génération aujourd'hui, enfin il y a.
1: Il y en a plein, il y en a plein. Et, et tu vois, moi, alors bon, j'ai pas, moi, j'y réfléchis bien sûr, parce que ça, ça me, ça me, ça me surprend toujours en fait, tu vois, que ça puisse intéresser. Et effectivement, le, la différence qu'il y a euh, souvent sur les, sur ces morceaux-là, c'est que c'est des, c'est des vraies chansons. C'est-à-dire que c'est un Daddy DJ. Pendant très longtemps, moi, il y, y avait un petit côté un peu, il y avait un <rire> côté un peu honteux quand même. Tu vois, parce que la France n'est pas, euh, pas très respectueuse des artistes commerciaux. Voilà. Euh, souvent, tu allais en France, quand ça marchait, les gens te disaient Ah, oh, bravo, formidable. Tu vois. Et quand ça ne marchait plus, ils disaient Non, mais de toute façon, c'était vraiment de la merde. En vrai. que ça allait continuer comme tu ça Tu vois, euh, il <rire> y avait un côté, euh, y avait un côté euh, Ouais, tu fais de la musique commerciale, tu n'es pas digne de, de respect, en fait. Et par contre, quand tu vas dans les autres pays que la France, quand tu fais de la musique commerciale, les gens sont ultra impressionnés. Parce qu'ils disent « bah oui, en fait, c'est beaucoup plus facile de plaire à cinq personnes que de plaire à un million de personnes. » Et donc, notamment en Scandinavie, bah, eux, c'est les rois de la musique, de la pop actuelle, contemporaine, tu vois euh, c'est vrai qu'il y a un vrai respect, il y a une vraie... Ils, a, ils, a, ils disent, mais bah oui, c'est ouais. un super bon morceau. Et moi, j'avais tellement entendu en France, oui, enfin bon, c'est un single, c'est du, du consommable, ce qui est vrai, hein, attention, hein, je ne je, je, je remets pas ça en question. Mais j'ai eu aussi d'autres personnes qui étaient des gens de valeur, qui me disaient, non, c'est vraiment bravo, en fait, c'est vraiment un super morceau c'est difficile de savoir euh, à qui bah, donner ta confiance. J'ai réussi
0: à le restream une centaine de fois hein, depuis que, est bon. que Kito est en J'ai réussi mais, à mais, le restream. Mais,
1: mais les regards ont changé aussi, tu vois. Et Jean-Christophe, Jean par exemple, qui est toujours prof à l'ISTS. Euh, donc, donc il a des élèves aujourd'hui.
2: <rire>
1: donc il a des élèves qui, qui en fait, étaient pas nés quand le morceau est sorti et qui le réécoutent et qui, aujourd'hui, en fait, on sent que les mentalités ont changé et qui disent waouh, super morceau. Parce que c'est. Euh, un... euh, il doit me
0: dire, mon prof, c'est pas du Ça touche quand même l'ego.
1: Mais, euh... Mais voilà, c'est. Il euh... y, a, y a un. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis vraiment fier. Parce que je me dis, ben bah ouais, alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance. On va pas se voiler la face. Hein. C'est pas juste euh, oui, genre, j'ai trop de talent. Chance, ouais. euh, tu vois, il y a une part de chance qui est, qui, qui est énorme. Après, il y a beaucoup de travail, par contre, ça c'est pas anodin, mmh. c'est pas juste de la chance pour le coup. Euh, oui. Mais surtout, euh, bah ouais, effectivement, moi je sais qu'avec le recul, euh, je suis super fier de aujourd'hui de faire écouter à mon fils. Ah, ça, ça, c ça, à... ça, ça doit être ça, c'est papa qui l'a fait. C'est Daddy, tu C'est Daddy quoi, tu vois. Et mon fils, il le chante, tu vois, et il l'écoute le... et, et à la maison et
0: et, et bah, le mix euh... et il, commence il commence à le tweaker à il fait des versions trap et il va revenir prochain single non
1: mais mais voilà c'est des bah ouais c'est ouais je pense que c'est puis surtout ça reste une belle aventure Wow. Et ça reste un truc. Et à... là, t'as une, un, une page de ta vie. C'est. Elle est affolante. Hein ouais, est... Mais c'est drôle, tu vois. De... C'est trop. Bon. Je sais pas, moi, je. Voilà. Mais ça, ça a pris un peu de temps, quand même. Parce qu'au début, tu... c'est difficile à assumer, surtout en France.
0: Ah, tu dis c'est difficile à assumer. C'est pour ça que tu laisses par terre euh, tes, tes disques d'or, comme euh, d'ici là, là,
1: Ah oui. Non. Alors ça, c'est parce que moi, je suis pas très. J'suis... Comme je te le disais, je suis un grand timide. Je suis pas très show off. J'aime pas mettre en avant des choses et surtout, je veux, je veux pas que ça soit quelque chose qui me définisse. Parce que euh, bah, après Daddy DJ, j'ai fait plein d'autres trucs euh, dont je suis tout aussi fier, voire même plus euh, dans certains cas. Et, euh, et c'est vrai que c'est des. J'ai pas envie que les gens se limitent à se dire toi, t'es Daddy DJ, point. Parce que, ben bah voilà, après, euh, après Daddy DJ, donc euh, bon, j'ai pris quelques... Avec The Source les Avec les The Source notamment. Locales. Oui, voilà, donc bah, les productions locales, j'en ai fait avant Daddy DJ. Ah oui, oui. oui. J'ai continué à en faire pendant. Et, et, et je continue à en faire aujourd'hui. Et, euh, et au-delà de ça, euh, j'ai fait pas mal de musique à l'image, tu vois. Euh, euh, j'ai fait de la publicité. J'ai fait, fait de la publicité pour Boursin en France, par ouais. exemple, tu vois dis euh, toutes les euh, marques Boursin Carrefour Crédit Lyonnais non Crédit Lyonnais c'était pas moi <rire> <rire> pas été <rire> mais en fait tu vois j'ai j'ai fait j'ai fait plein de types de musique et surtout j'ai toujours fait ce que tu disais tout à l'heure sur le comment dire sur le sur le, le côté euh, multi style que je peux avoir tu me disais bah oui attends mais tu fais du reggae après tu fais du hip hop tu... mm -hmm. Et c'est marrant que tu l'aies vu, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui me définit le mieux. C'est-à-dire que j'ai fait de la DJ, oui. j'ai fait des morceaux au reggae, j'ai fait des trucs dans le Pacifique, euh, j'ai fait du R&B, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait de la musique pour des documentaires, donc j'ai fait de la musique du 14e siècle, j'ai fait de la musique euh, populaire napolitaine, euh, j'ai fait euh, des habillages pour des jeux télévisés, euh, tu vois. Et en fait, tout ça... J'ai fait du zouk. Tu vois, euh, aujourd'hui, je fais des trucs funky, jazz, euh,
0: électro, house. Oui, mais ouais. t'étais sur 60 BPM dès le début, donc euh, le zouk, euh, ouais, je C'est vrai euh... que je ne fais que du zouk love <rire> c'est
1: ouais, ouais, mon truc. Non, mais en fait, c'est pour ça aussi que, que j'affiche pas obligatoirement. J'ai accroché un disque, une récompense au, au mur euh, dans mon studio. C'est le, le disque d'or France. C'est le premier, en fait. C'est le seul que j'ai accroché au mur. C'est 250 000 ventes de singles. Et parce que c'était le premier, parce qu'il y en a ouais, d'autres les dans les, les, les placards, ouais. euh, il y en a chez mes parents, il y en a. C'est <rire> excellent. À une époque, on, a, on a de la place hein, sur le livre. À blanc. une époque, j'avais mis dans les chiottes. En fait, <rire> ouais, dans les chiottes. Donc c'était pas du tout impressionnant, tu sais, quand elle. Euh, <rire> tu sais. Pas mal, ça pose. Pas pas mal. Mal. Non, non, mais voilà, c'est vrai que je suis pas très. Euh, j pour moi, ça a été un, une expérience parmi d'autres, c'est une expérience qui a énormément compté et qui m'a énormément apporté et qui continue aujourd'hui à. Bah ouais, j'ai la chance de pouvoir vivre de, de ma musique en fait. Ça, c'est. Je suis ultra fier de ça en fait, d'avoir continué. Mais aujourd'hui, je vis de ma musique, mais ce n'est pas que d'Adi DJ. C'est Daddy DJ qui apporte une. qui tous les ans génère des droits, mais c'est aussi plein d'autres musiques que je fais. Euh de l'habillage télé, des choses comme ça, qui me permettent, ben oui, de, au final, de me dégager un vrai salaire, de pouvoir... Et en fait, le plus difficile, c'est ça. C'est pas tant de faire un coup, comme ça a pu être le cas avec IG, même si c'était pas voulu, mais c'est surtout de durer dans la vie, de se dire, mais est-ce que tous les matins, je fais ce que j'ai envie de faire Est-ce que je continue à faire ce que j'ai envie de faire Même si c'est pas dans telle ou telle forme moi, j'ai toujours aimé faire plein de choses différentes. Je ne veux pas me limiter à un style, je ne veux pas me limiter à une forme de musique. Je ne veux pas faire que de la chanson ou que de la musique instrumentale ou que de la publicité de 30 secondes. Moi, je veux faire tout ça, en fait. Parce que c'est ça qui est chouette. C'est de pouvoir, tous les jours, se dire « Je vais faire ce que j'aime, mais pas pareil. » Tu vois C'est oui. ce côté... Euh, oui. C'est ça qu'il faut réussir à construire, en fait. Et je pense que c'est ça qui est difficile dans, dans le métier de la musique, c'est d'accepter de ne bah pas toujours faire la même chose et surtout de réussir à construire un truc où tu ne vas pas te, te perdre, en t'ennuyer. Fait. Te, te... Parce qu'il n'y a rien de pire. Quoi. La musique, enfin, moi, c'est ma vie. J'en je, je, ferai... Euh... La réforme des retraites et tout, super, mais moi, je, à la retraite, je ferai, je ferai pareil, en fait. Tu <rire> vois je continuerai. Et C'est mortel. La retraite n'est pas pour tout de suite,
0: ok Il y aura des, je il pas des nouveaux remixes ah, il est pas si vieux, finalement. Il est pas si vieux, ouais. Il y aura des nouveaux remixes encore dans d'autres, peut-être, tu constellations, vois mais oui. galaxies. Non, mais
1: voilà, ouais, puis il y aura, puis j'espère qu'il y aura plein d'autres morceaux, il y aura plein d'autres projets, il y aura plein de moi, j'ai tous les jours des envies de, de musique, en fait. Puis de nouvelles musique, pas de recycler des choses, tu vois. Euh, et c'est. Je pense que c'est ça. C'est là que tu as rencontré Kito. Et là, tu as découvert un nouveau et genre. Là, <rire> et là, j'ai vu un abîme. Je me suis dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, un,
0: un nouveau genre normaliste. Ma non,
1: non, mais alors pour le coup, Kito, ça faisait. Je, je, on, on se croisait régulièrement sur, euh, avec, avec Simon et tout. Et, et, et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Simon aussi d'ailleurs,
0: pas de jaloux. Hein. Oui, il hein, faut pas. Pas les... de jalousie. Parce que les deux là, ils sont en train d'écouter ils sont en train.
1: Mais en fait, euh, mais en fait, c'est vrai que ouais, bah, il... ouais, on, on, on a commencé à travailler ensemble. Je trouve qu'il a beaucoup de beaucoup de talent, puis il a plein de choses à dire, quoi. Et, euh, et du coup, ça donne envie. Je pense que c'est important de d'aller de de pouvoir se créer les conditions pour aller vers ses envies. C'est-à-dire te dire, dire j'aime trop ce que tu fais, je vais bosser sur ce que tu fais et, et si je peux amener quelque chose, ben tant mieux. Et si je peux pas, ben, tant pis, j'aurais essayé, tu vois, et, et si ça te plaît pas, c'est pas grave. Mais en fait, avoir cette liberté de pouvoir, euh, de pouvoir euh, faire des projets, même si tu te... Ça, ça reste aléatoire tout ça, la musique c'est aléatoire, ça marche, ça marche pas, c'est une question de public, c'est une question de moment, c'est une question de chance. Euh, mais en même temps, si on peut essayer, ben, ça vaut le coup, quoi, tu vois. Et même s'il y a trois personnes à qui ça donne le smile, ben, c'est gagné en fait. C'est que tu peux, en, tu peux toucher un million, trois millions, quatre millions de personnes, mais si tu en touches trois et que ça leur donne le sourire, ben, c'est contrat rempli, tu vois. Ça a, pour moi, ça a la même valeur en fait. Après, le reste, c'est de l'économie et c'est du... le monde comme il va. Mais c'est. Voilà, je pense que.
0: Moi aussi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui. En Nouvelle-Calédonie, c'est encore. Euh, pas très démocratisé le podcast. Ouais. Mais et ça les effraie énormément le, le format long. Enfin, Louis, écoute-moi bien. Il n'y a personne qui écoute ton podcast. J'ai ouais. fait. Écoute-moi bien. Tu te trompes. <rire> et par le biais donc, des vidéos courtes et des shorts. J'ai fait par le biais, regarde bien, il n'y a personne. Mais comment je fais en 5 personnes Donc, premier petit chiffre de Tabiok on a fait un demi-million de vues. C'est pas vrai. Sur 5 euh, premières euh, personnes qui sont passées. Franchement, Putain, mais aurais dû, je, je t'aurais tra... ben tu... amené des fleurs, euh, une <rire> petite bouteille, je ne sais pas, un truc. Euh, il on a fait 10 2000... millions. Non, mais voilà, on a fait un demi-million de C'est génial. Pourtant, alors que 90% des, des vues sont calédoniennes donc je suis impressionné c'est que... bizarre <rire> t'as des bizarre, fermes à hein. clics en y a Thaïlande en Calédonie, oui. <rire> en Calédonie et c'est Kito qui est à l'origine ah mais ça m'étonne pas il y a vraiment <rire> l'esprit c'est pour ça il, il, il grappe trop d'abonnés non mais voilà je, je suis surpris et oui, je sais qu'une partie des gens qui regardent ces petites vidéos courtes parce que bah, c'est la tendance du moment bien sûr ils vont s'intéresser à, à toi là et tes petites vidéos courtes ils vont venir écouter les violents les ouais. vidéos
1: bah ben ouais mais après... Mais je là ça... je crois que c'est la plus longue hein, parce que je, je
0: peux pas encore calculer parce qu'il y, y a un mauvais compteur mais je pense que le compteur il, il a battu. Je le suis bon. désolé en fait c'est moi qui parle trop non, non mais c'est quoi En ouais. fait les gens pensent que je... Oui j'ai dit que c'est un format long et que ça durait 1h30 mais quand il y a la possibilité euh, je dépasse il n'y a pas de problème et là en plus il nous reste 2-3 trucs on n'a pas trop parlé de The Source mais on commençait à parler de tes productions locales donc euh, ouais. ouais on approche on approche de la fin mais je sais qu'il y a plein de malins maintenant qui vont à la fin parce qu'on doit dire un mot et puis tout le monde dans les commentaires dit le mot. Donc il y a euh... des petits malins qui ont commencé à aller à la fin. Donc on va on va... je te propose à ce moment-là de me dire euh, un mot à mettre dans les commentaires. J'ai réussi. <rire> je vous ai battu. Alors, quel est le mot à mettre dans les commentaires Ah la vache. Euh... Dis pas de DJ, ce sera trop simple. <rire> Mais tu, tu veux un mot compliqué ou tu veux
1: un mot... Ouais, un euh... mot compliqué comme ça, ça va être rigolo. On va pas savoir si vous voulez écrire. Peut-être euh, pas un mot allemand, euh, mais. <rire> alors, moi, j'ai appris un mot ce matin. Mais, euh, alors, vous, bon, je, bon, je ouais, sais ouais. pas, mais du coup, peut-être que c'est l'occasion pour les gens d'aller. Euh, c'est le mot assertivité.
0: Assertivité, c'est commentaires. Le fait d'être assertif. C'est quoi Des gens qui sont euh, certifiés sur Instagram <rire> en, fait, <rire> en
1: fait, non, mais c'est un truc, c'est le. C'est ma femme, en fait, qui me l'a appris. Euh, en fait, c'est le fait de pouvoir exposer les choses à quelqu'un, notamment des choses un peu désagréables euh, à quelqu'un, sans aller dans l'agressivité, sans aller dans le... C'est-à-dire, en fait, pouvoir juste exposer dans « Ah ouais, mais en fait, moi, ça ne me va pas, mais tout va bien entre nous, tu ouais, vois ?» ouais. Plutôt que de dire de, que ça te mette mal à l'aise et que tu commences à okay, monter, vois presse, tu vois exactement le je truc, c'est un énorme problème Alors, en fait
0: je suis asserti, sauf les amis très très proches, il n'y a pas d'assertissement possible <rire>
1: <rire> Mais voilà, mais, mais, moi je suis timide tu vois, donc en fait j'ai tendance à être un peu sur la défensive euh, facilement parce que ben, j'ai du, ouais. du mal à m'exprimer, enfin j'ai du mal à m'exprimer euh, de manière
0: euh, euh, apaisée Oui Voilà mais voici, il y a des sujets, et des amis aussi à moi, ils savent très bien qu'il y a des sujets sensibles sur Bab Toucher. Voilà. Donc je suis asserti quand c'est quelqu'un de pas trop proche. Euh, mais alors le reste, euh, je dis le fond de ma pensée
1: tout de suite. Ouais, voilà, c'est en gros, euh, voilà. Donc réussir à être assertif, c'est réussir à, à dire les choses sans s'énerver, en, 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 en posant les trucs face à face, sans que ça soit un problème, en fait. Tu vois le Donc aller est... dire à ton patron. Non, ouais. le patron, je ne vous supporte pas, mais tout va bien.
0: <rire> tu vois Excellent. Voilà. Bah, merci pour le, le mot aussi. Il y en a plein, là, je sais. Oh, trop bien. <rire> bon, bah, écoute. Bon
1: courage pour le mettre dans les coms. Hein. Ouais, ouais, voilà. le premier qui trouve la <rire> bonne...
0: <rire> OK. The Source, aujourd'hui, alors The Source, aujourd'hui... C'est quoi les projets, aujourd'hui, de The Source The Source,
1: alors, il y a plusieurs... Alors, The Source, c'est la partie euh, professionnelle. C'est-à-dire, euh, c'est l'agence que j'ai montée euh, ici euh, quand je suis rentré en, en 2010, euh, qui fait voilà, euh, pas mal de productions sonores. Je fais de la pub, je fais, euh, je fais des habillages télé, radio. Euh, je de fais, la pub
0: pour Dis-moi tout. Je
1: fais de la pub. Alors, <rire> alors, alors par exemple, toutes les pubs géants, c'est moi. <rire>
2: Énorme.
1: Parce que je fais des voix off beaucoup, en fait, du coup, parce que ça me fait marrer. Et donc, euh, donc j'ai plusieurs types de voix off que je fais régulièrement. Donc, notamment, je fais les pubs géants. Donc, quand tu vas faire tes courses et que tu entends le message de géant, mais en l'occurrence, c'est ma femme et moi. Et si je te dis que c'est moi qui publie les catalogues Mais non C'est vrai Anecdote. Ah, mais, oh là là <rire> Et euh, donc, voilà, Ouais, je fais pas mal de. Bon, c'est des travaux. Euh, mais que j'aime beaucoup. J'ai fait plein de trucs euh, que j'aurais jamais fait. Euh, avec, ce, avec cette, cette, cette boîte, euh, j'ai fait par exemple de la musique de feux d'artifice pour les jeux du Pacifique en 2011.
0: Euh, j'ai fait aussi, euh, <coughs> j'ai fait. Euh, bah, pour, pas pourquoi il passe pas des DJ à un moment là pour les feux d'artifice de Nouméa Parce que
1: c'est bien aussi d'avoir d'autres musiques.
0: Ouais, mais il passe des trucs vieux des fois aussi. Il pourrait très bien euh, refaire euh, euh, un petit. <rire> Franchement, hein, Non, mais euh... c'est lancé. <rire> Si en 2024, il <rire> n'y a pas le sens de. de, de... <rire> aïe, aïe, aïe. Mais euh, non, voilà, après, il y
1: a, y a plein de. Ouais, il y a plein d'autres choses. C'est tout le temps des choses différentes. J'ai fait de la musique pour des pièces de théâtre. Euh... Alors, tu es tout seul ou pas sur The Source Alors, je suis tout seul, ouais. Wow. Après, je, je. Comment dire Je. Je peux faire appel à des gens ponctuellement sur, sur, certains, sur certains trucs. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui bosse tout seul, en fait. J'ai ai toujours aimé ça. Euh, J'adore collaborer, mais par contre, j'aime bien, bien être tout seul. Et puis euh, être tranquille et, et faire ma, petit, ma petite musique euh, dans mon coin. Voilà. Et puis, euh, et puis en fait, par extension, euh, The Source, c'est devenu, euh, devenu une plateforme de musique euh, euh, libre de droit pour l'audiovisuel. Euh, que j'ai monté tout récemment et, euh, et en fait qui permet euh, bah, à des productions audiovisuelles de pouvoir avoir accès à de la musique du Pacifique parce que je me suis rendu compte que moi j'avais plein de clients dans les agences de, de com qui, qui cherchaient à chaque fois qui me disaient mais moi je veux de la musique d'ici ou je veux de la musique du Pacifique, comment je fais en fait et à chaque fois c'était un problème et je me disais mais c'est fou on est... enfin, est... comment ça se fait et du coup euh, bah, je voulais monter une plateforme pour mettre mon catalogue de musique euh, parce que j'ai plein de compos maintenant avec... Euh, mmh. Car je suis vieux. <rire> et euh, <rire> euh, j'ai pas mal de, voilà, de, de, de musique à mon catalogue que je voulais pouvoir mettre en ligne pour euh, bah, que mes clients notamment puissent y avoir accès facilement. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas les ouvrir à d'autres artistes, à euh, et surtout faire quelque chose qui soit vraiment musique pacifique, parce que c'est difficile à trouver euh, quand on en cherche. <rire>
0: Mais alors, je te rejoins mais à 800%. Ouais. Mais alors, le nombre de personnes qui sont venues me voir, et je vois sur Spotify aussi énormément de, de personnes qui reprennent les morceaux du Pacifique, parce que bah, bien sûr, on, ils ont été diffusés chez nous, mais personne ne pense à les remettre sur les streams. Ouais. Enfin, je, je, je suis toujours subjugué de voir, mais comment il peut y avoir autant d'auditeurs, mais ouais. c'est tous les gens euh, du Pacifique. Il y a une demande folle. Bah, y a, non, mais il y a une demande, et puis en plus, il
1: y, y, a, y a un besoin, en fait, il y a un vrai besoin pour euh, identitaire aussi. Il y a un moment, on a envie d'avoir, euh, dans des productions audiovisuelles, dans des, dans des docs, dans des magazines, dans de l'habillage ou dans des pubs... Dans un euh, jingle tamioque. Dans un jingle tamioque. Il arrive là. <rire> que, que avoir en fait, cette couleur pacifique aussi, la, avoir de la musique qui ressemble aux gens. Et, euh, et du coup, voilà, donc je me suis lancé là-dedans, j'ai monté cette plateforme et qui accueille donc mon catalogue, en tout cas la partie pacifique de mon catalogue, et, euh, et une bonne partie du catalogue mangrove en l'occurrence, euh, notamment euh, ben beaucoup d'instrumentaux, de morceaux. Euh. J'ai écouté, je, voilà. je, je suis parti voir sur le site
0: internet, je vous invite, à 15 z toutcollé.nc. Et c'est ça. Et voilà, ça c'est les projets pro,
1: et puis euh, les projets persos, il bah, y a toujours des envies de musique, donc il y a peut-être de la musique. Tu fais comment Tu sélectionnes les artistes ou c'est eux qui viennent à toi tu... Moi je marche au, vachement au coup de cœur. Ouais. A, la plupart des gens ils me demandent en fait, et je dis oui. Je suis assez détendu, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de très... Je trouvais qu'il va faire le jingle. De... <rire> <rire> <Okay>. <rire> Quand tu
0: veux. C'est parti.
1: <rire> non, mais ouais, bah regarde, tu vois, on, on, on s'est croisé avec Quentin. On a discuté euh, deux heures. Et puis, en fait, je pense qu'on va essayer de faire un truc, quoi. Parce que c'est chouette. Oh, mais non, mais parce, que, mais parce que, en fait, c'est les rencontres aussi. C'est l'envie, tu vois. C'est les gens. Hein, tout ça, c'est de l'humain, hein. Si tu as envie de faire de la musique, il faut en faire. quoi. Il la...
0: fais-le passer sur scène, s'il te plaît, avec <rire> un micro. <rire>
1: Putain, j'y avais pas pensé, en plus, mais c'est si une pure jette, idée.
0: Jette-le sur scène. Euh, tu dis pas de casquette, pas de bonnet, euh, voilà, tout le monde veut voir. <rire> non,
1: voilà, j'ai. Euh, euh, comment dire J'ai un, un autre projet musique, pour le coup, avec un ami, euh, Johan Casalas, qui est prof de batterie au conservatoire, et euh, avec qui j'ai monté un groupe qui s'appelle Surf. Et qui, où on, quand on a sorti notre premier titre là, euh, tout récemment, euh, qui s'appelle Bienvenue. Et on a très peu communiqué dessus parce que c'est juste pour mettre en place... Euh, voilà, pour mettre en place... Comment S-E-U-F-S. F-S Oui, parce que c'est de la musique pour les fesses. <rire> tout simplement. <rire> ok ben ouais. vas -y. Vas -y. En fait, en gros, on avait envie de faire de la musique qui juste de la musique qui bouge en fait. Tu vois, de la, pas on n'a pas besoin de faire de la musique intelligente ou quoi que ce soit, mais faire de la musique qui bouge et faire de la musique qui juste donne envie de boire un petit verre euh, bien au, bien sun, bien. au sunset, euh, tu vois, et puis euh, et puis s'ambiancer c'est tout en fait et pouvoir aller jouer après euh, partout. Où
0: on va alors ce morceau.
1: Bienvenue. Ah, bah, c'est un, un premier morceau. On a fait ça sur. C'est basé sur un sample euh, euh, Maasai, en l'occurrence, euh, qui c'est euh, un sample de voix et qui qu'on a arrangé donc batterie plus machine, euh, prod et tout, et puis qu'on a qu'on a mis en streaming pour l'instant. Il faudrait qu'on communique un peu donc, dessus. Il faudrait qu'on l'écoute.
0: Euh, en sunset, comme tu le dis, dans les conditions. Ça serait, euh, génial. Oh, ça serait okay. génial, mais je te donnerai le lien. J'ai ah, envie d'aller écouter. Tu vas, tu vas, tu vas <rire> écouter. Et puis voilà, puis on, a, on a pas
1: mal d'autres titres qui arrivent, euh, qui sont des trucs plutôt. Euh, bon, celui-là, il était un petit peu hors, euh, hors cadre, mais pas mal de trucs qui s'inspirent aussi du pays. Pas obligatoirement dans le style, mais, euh, mais dans, dans, la, dans dans les paroles, dans le contenu, dans, dans les choses comme ça. Mais toujours en restant musique qui bouge. Euh, pas obligatoirement musique pacifique, ça peut être musique club, mais ça peut être aussi des trucs funky, ça... enfin voilà, faire des choses un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre ici, mais toujours autour du, ouais, autour du pays puis de du mode de vie, de, de ce qu'on connaît quoi, tu vois, euh, voilà. Donc là, je viens de finir par exemple par un morceau qui s'appelle Sunset Vata, ouais. <rire> qui est un morceau instrumental.
0: T'as toujours tes petits titres ouais, Non, point. alors ceux-là,
1: je l'avais trouvé vraiment. Euh, J'avais été enregistré des ambiances avant ce matin et du coup, j'ai fait un morceau avec. Excellent. Voilà. Okay. Et, okay. Qui arriveront peut-être
0: plus tard. Et ouais, justement plus tard, les projets futurs. Et les projets futurs, bah, là, on, on, a, on a relancé un peu Daddy
1: DJ euh, avec un, un, un concept un peu différent euh, qui s'appelle Rendez-vous. Euh, et donc, il y a le premier titre en fait, qui vient de sortir qui est. En fait, la démarche, c'est de plutôt produire des artistes euh, qu'on aime bien, okay. qu'on a envie de mettre en avant euh, sur des compos à eux, à nous, à quelqu'un d'autre. Hein. Et, euh, et voilà. Et donc, il y, y a le premier nouveau single qui est sorti, euh, qui est euh, chanté par Lunis. Euh, Lunis, c'est un duo breton. Euh, et... Dont une super chanteuse qui est complètement euh, incroyable. Euh, voilà, et le morceau s'appelle Issues, et euh, donc il est en streaming depuis, euh, depuis bientôt un mois. Et ça se passe très bien.
0: Ok voilà. Super Alors, j'ai euh, vu un truc, je voulais t'en parler tout à l'heure. Il y a une musique, quand je j'ai fait des recherches un peu sur euh, Daddy DJ, tout ouais. ça, je... il y a un truc <coughs> qui revient souvent, c'est euh, un espèce de plagiat sur euh, la musique de Black M sur ma route ah ouais, 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 ben, ouais. ouais. oui oui j'ai vu des mecs ah regardez on ralentit le bpm on fait ça on enlève ça oui ça vous rappelle rien alors
1: ouais c'est a... quoi ce mythe c'est quoi c'est c'est pas un, alors je sais pas si c'est un mythe ou en fait c'est un truc euh, effecti effectivement moi on me l'avait rapporté à l'époque il euh, y a plein de gens qui me disaient non, mais
0: euh, as vu euh, c'est comme le, le mec qui a là, sur l'autre gros rappeur là il a plagié ouais. ils ont ralenti et tout mais, mais regardez, il a plagié... Quoi, une alors,
1: je, en fait, j'en sais rien parce que je ne suis pas dans la tête de Black M.
0: <rire> <rire>
1: Déjà. Mais on s'est posé la question, en fait, à l'époque, on s'est dit, mais euh, est-ce que c'est un plagiat est -ce que, Parce que beaucoup de gens nous en parlaient. Euh, et finalement, alors, bah, les plagiats, c'est toujours pareil, ça se règle devant les tribunaux et tout ça. Le, le plagiat, c'est très compliqué. Les, les procès pour plagiat sont très compliqués parce que... Il faut prouver que enfin, ça tient à pas grand chose, c'est vraiment du subjectif. Et du coup, euh... alors selon moi, mais là ça n'engage que ouais. moi, je <rire> n'engage personne d'autre. Je... Moi je, je pense que c'est un plagiat de bonne Ce qu'on appelle un plagiat de bonne foi. Alors un plagiat de bonne foi, en fait, c'est quand tu copies sans t'en rendre compte quelque chose. Ouais. Euh... Et Black M, il a dû écouter Daddy DJ. Oui. il y a 20 ans et, et je pense que il est enfin voilà est, ça fait partie de l'inconscient collectif aussi tu vois quand tu as des morceaux comme ça qui, qui accompagnent euh, bah, ta, ta jeunesse ton, ton enfance tes, ta vie en l'occurrence euh, ça s'imprime quelque part Je veux dire moi le premier il euh, y, y a des morceaux que j'écris où je me dis je réalise genre là euh, il ouais, a une empreinte je, euh, je réalise euh, qu'en fait non, qu a, attends, mais ça c'est la mélodie de trucs tu vois.
0: il y a tellement, de, y a trucs, tellement de
1: musique qui a été écrite dur, depuis toujours et puis surtout on est un petit peu coincé dans les mêmes formats d'harmonie de, de, de mélodie de... Bah, c'est normal qu'au bout d'un moment on ait tendance à se, à se copier Donc on, moi j'aurais tendance à penser que peut-être c'est un plagiat de bonne foi maintenant j'en sais rien ça Donc, peut être un plagiat
0: euh, de mauvaise foi ça peut être un plagiat de mauvaise foi
1: et bah, pas vu, pas pris, tant mieux pour lui et, et, ou pas en fait mais en fait moi je, je me sens pas
0: je me sens pas euh... ah, bien. tu viens, tu viens d'éteindre une flamme qui, qui restait allumée apparemment sur internet euh. non
1: mais bah, après les gens ils pensent qu'ils vois. moi je, en, sais, en fait j'en sais rien en fait, je ne peux pas savoir. Il n'y a, a que si tout le monde était de bonne foi tout le temps et disait la vérité. Bah, <rire> oui, mais peut-être que moi, j'aurais des trucs pas avouables à raconter aussi, tu vois. Euh, donc, est-ce que c'est très important Je ne me sens pas... Euh, J'ai pas l'impression qu'on a pillé mon, mon, ouais. mon œuvre, ouais. tu vois. Euh, et puis surtout, je n'ai pas d'angoisse par rapport au, à ça. Et, et quelque part, si c'est un plagiat de bonne foi, c'est encore plus chouette. Parce que ça veut dire que tu as réussi à à laisser, Cré une, à laisser qui... une petite marque, tu vois, ouais. à dire euh, ⁇ bah ouais, je, je, ça s'est ça, rentré dans la tête des gens, puis ça s'est imprimé dans la tête des gens, ça fait partie ⁇ au bout d'un moment, ça t'appartient plus de toute manière. C'est de l'inconscient collectif, quoi.
0: Voilà. Belle réponse, belle réponse. <rire> ok. Ben bah écoute, euh, on approche la fin de ce podcast. C'était très agréable ben j'ai pas envie que ça s'arrête okay. <rire> j'ai l'impression que tu as, as encore tellement de choses à raconter est ce que tu vois quelque chose que tu voudrais rajouter euh, voilà oui. quelqu'un qui se lance je sais pas aujourd'hui un conseil un truc tu vois c'est les questions bateau que j'avais ouais, notées. mais oui
1: mais bah ben, après c'est une réalité aussi c'est que c'est
0: même si tu es perdu au fin fond de la Nouvelle-Calédonie ben,
1: alors moi je trouve que ouais effectivement on a on a ici on souffle on souffre malgré nous d'un d'un gros complexe d'infériorité. On a tendance à se dire oui, mais on est petit, oui, mais on est loin, oui, mais c'est difficile, oui, mais il n'y a pas de marché. Euh, mais en vrai, alors on vit dans un monde mondialisé qui a beaucoup d'inconvénients, mais qui a aussi pas mal d'avantages. Euh, bah, les inconvénients, on les connaît tous, hein, c'est pas, pas très reluisant, mais les avantages, c'est que bah, on peut être en Calédonie et puis. Euh, essayer de construire une carrière, essayer de nouer des liens euh, peut-être avec des pays plus gros euh, pour ben, pouvoir euh, vivre en fait, de, de sa passion. Euh, Aujourd'hui, euh, toi, tu peux enregistrer ton podcast ici, il peut être écouté par des millions de gens. Euh. Oui <rire> euh, Non, mais c'est une réalité, tu vois. Du coup, je pense qu'il faut, faut commencer à se débarrasser de, de ce petit complexe qu'on a. Ouais. Euh, arrêter de le prendre comme une excuse dans tout mmh. euh, parce qu'en vrai il euh, n'y a, a pas de il a pas moins de, de chance en étant
0: ici de faire quelque chose qu'ailleurs
1: une... ça c'est une... Ben, euh, une surtout euh, depuis
0: internet et tout, toutes les technologies aujourd'hui après a... par
1: contre on peut le prendre comme une excuse et se dire euh, oh bah ben non me... c'est trop dur je vais pas le faire. Mais dans ce cas-là, c'est que la motivation n'est pas suffisante. Je pense que la motivation, elle est, elle est primordiale, en fait. C'est que, que surtout, il faut se battre pour des trucs qui, 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 vous, qui, qui nous animent, en fait. Ouais. Tu vois, c'est faux. C'est sûr que si on y va en demi-mesure, euh, parce qu'on n'a pas vraiment envie d'y aller, bon, bah. mais après, euh, voilà, il euh, y, a, y a plein de choses. Il ne faut pas croire que les choses vont se faire sans sacrifice. Il euh, ne faut pas croire que, que, tout, que tout est dû. Mmh. Surtout. Euh, je veux dire, quand on débarque à Paris, par exemple, pour faire de la musique, il faut bien se dire que dans la poubelle du label, ou de la maison 10 devant laquelle on est, il y a euh, 150 mecs comme nous, en fait. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est mieux Alors, moi, je ne dis pas que je suis mieux, parce qu'en fait, je n'ai pas visé de faire de la musique. J'étais dans un tiroir AM6 aussi. <rire> J'étais dans un tiroir de, <rire> de lecteur CD AM6, mais, mais en vrai, moi, je n'ai pas visé la musique, j'ai visé... Euh, bah, j'ai visé un truc un peu à côté qui me permettait d'être dans le milieu et de pouvoir... Moi, je crois beaucoup au... à l'humain, en fait. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est une histoire d'humain. C'est une histoire de rencontre avec des gens, c'est une histoire de... de... C'est une histoire de toujours construire du réseau, de toujours... et puis surtout de rester, de rester très authentique, en fait, par rapport à ce qu'on veut. Euh... Moi, j'ai jamais voulu faire un tube. Ouais. C'est génial ce qui m'est arrivé, mais j'ai jamais voulu faire un tube. Euh, moi, ce que je voulais, c'était juste vivre de la musique. Et je suis trop content parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi. Entre-temps, j'ai fait un tube et c'était trop cool. Et, et c'est chouette parce que bah, ça, me, ça, me, ça me permet aussi, en partie, de vivre encore aujourd'hui. Mais quelque part, c'est du bonus. Si j'avais pas ça, je ferais ce que je fais et, et je gagnerais ma vie quand même. Et, je, et ça serait et ça serait ben, j'aurais tout gagné en fait parce ouais. que ma vie elle est comme je voulais qu'elle soit Fouah. Voilà. Fouah. Fouah. donc il euh, faut continuer à y aller il faut, faut faut se motiver mais il ne faut pas être euh, je pense qu'il ne faut pas être fermé il ne faut pas se dire non mais moi je veux que être une star alors si c'est une bonne motivation mais dans ce cas là ça demande d'autres euh, ouais. d'autres compétences d'autres moi aujourd'hui
0: je trouve la motivation ça ne suffit pas tu
1: trouves que la motivation, ouais. ça ne suffit pas en fait. Non, mais parce qu'après, il faut de l'intelligence sociale.
0: Ouais, c'est sûr. Il faut tout ça. Il faut, du, il, faut de la, euh, il faut de la chance. Je trouve le mot discipline, il est encore plus fort aujourd'hui. Ouais. Parce que la, de la motivation, tu peux en avoir, mais il va y avoir euh, des élans, tu vois. Comme oui. ça, là, je vais faire. Euh. Ah, euh. Mais par contre, te forcer à faire aussi les choses de manière très disciplinée, là, c'est au-delà. Mais ça demande, de, pour moi, ça demande de la motivation
1: de la même ah manière. Oui. C'est-à-dire que ta motivation... Oui. Alors, je ne sais pas si c'est une motivation, parce que pour moi, tu as des niveaux de motivation. Tu vois. <rire> voilà, justement, c'est motive... ça qu'il faut pas... Tu as la base, en fait, de dire, non, mais en fait, c'est là que je vais. Ouais. Cette motivation-là, elle ne doit jamais bouger, en fait. mais euh... pour l'animer, il faut une certaine après, il faut des... voilà Après, il faut de la discipline, il faut de la rigueur. Et puis surtout, je pense qu'il faut, de... il faut... Il faut... Il faut tout le temps de l'envie de l'envie d'y croire en fait oui, oui. moi je suis euh, je te disais tout à l'heure que j'avais été immature euh, assez longtemps <rire> ce qui est mais ce qui est toujours le cas en fait hein, c'est euh, moi le matin je bois du Nesquik et j'adore jouer au Lego avec mon fils quoi tu vois donc euh, euh, mais parce que je pense que je suis resté un enfant aussi et, et au-delà de la discipline et de la force de travail et du et de l'intelligence sociale ou de l'intelligence émotionnelle euh, il y a ce côté un peu, il ben, faut croire à ces chimères en fait, oui. tu vois, il faut ouais. se dire non mais en fait moi, en fait je vais faire de la musique puis je vais gagner ma vie avec ou je vais faire des podcasts et en fait les
0: gens vont les écouter <rire> non, mais juste, non mais juste ça tu vois ce que je veux dire Mais moi je suis choqué en fait déjà quand, quand j'avais eu trois 4 amis proches qui l'ont écouté jusqu'au bout, le premier j'étais là, oh, non puis tu te, dis, tu te dis mais ça vous intéresse sérieusement Découter 3 heures quelqu'un, même,
1: <rire> même toi, tu crois pas, en fait. Ben oui, en crois pas non plus. Et du coup, et ça, et tu continues, et tu fais quand même, parce que tu crois à des chimères, en fait. Et je pense que quelque part, les, les, les utopies, mm -hmm. c'est ce qu'il y a de plus motivant. Quand on est gosse, on se dit, ah ouais, mais moi je vais être pompier, et puis je vais être machin, et puis euh, je vais aller sur la lune, et puis et... pas de problème, ouais. sauf que ça, on le perd. Et moi, je crois beaucoup au fait de préserver un peu ce truc-là, de dire « Non, mais en fait, euh, moi, je vais aller sur la Lune. Oui. » Donc ça, il ne faut pas avoir peur de continuer à se battre pour, pour ça. Ouais, ça, ouais, ça, ça
0: fait des... Je trouve que ça, fera une... Partage, ça ouais. fera une vie beaucoup plus intéressante et beaucoup plus... Tu sais, même t'as mieux hein. quand même. Je me dis il y, y a juste Kito et Simon qui écoutent. Je suis trop content. Mais moi... Déjà, je suis trop content de me dire, moi, Louis, voilà, j'ai Daddy DJ qui est venu à la maison dans mon petit studio ridicule, qu'il était à deux doigts en train de reconfigurer la tu vois pour le son. Mais. Alors, ça sature un peu depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, ça, ça <rire> <rire> Je suis mon en post-prod. <rire> mais, mais ouais, c'est déjà le partage que je vais avoir avec toi pendant deux heures. Il est tellement, tellement fort pour moi que euh, les 500 000 écoutes qui vont peut-être euh, déboucher dessus tu vois Mais c'est trop gentil
1: mais sache que c'est partagé en plus parce que je pense que les rencontres c'est toujours dans... dans deux sens il ouais, hein, ouais. faut... faut se rendre compte de ce que les autres,
0: la richesse c'est toujours les autres hein. et c'est pour ça je trouve en fait que le format podcast il a tellement à m'apporter ma... ouais. euh, personnellement en fait, tu fais ça pour toi. bah, bah oui. Ben bah oui. Bah oui. Oh là là, l'égoïsme. <rire> S'il y a des formules mathématiques pour faire euh, 2,5 millions d'écoutes, je... je donne pas. Je loue. The Source, ouais, c'est ça le service, euh, très prochainement. <rire> C'était l'objectif. Écoute, on a fait euh, un beau tour. Euh, ouais, je, je te, te, remercie, remercie, euh, tu je te rangeras, remercie. Tu pourras pour m'aider à
1: ranger ma chambre. <rire> parce que là, il y a y en a tu partout, mais... partout j'ai tout sorti. On en a ouvert ouais. un peu beaucoup, j'avoue.
0: <rire> mais ben voilà, elle sera ancrée. Est-ce que tu avais déjà réalisé un podcast de cette envergure-là Non, jamais. 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 De la radio, tout ça, t'en as fait, mais...
1: Ouais, ouais, mais ça reste toujours... Euh...
0: Là, c'est très intime. Ouais, c'est plus intime, puis, puis on a le temps, quoi, ça, c'est chouette. Oui, on a... on a pris le temps, on papote. Quoi. <rire> et on a pris le temps d'attendre que je sois moins malade et ça c'est ouais écoute j'espère que tu vas pas replonger ce soir non ça va et c'est moi qui te le souhaite non ça ira très bien merci beaucoup David merci Louis à très bientôt et là c'est le bruit du jingle de fin que tu feras peut-être que je vais faire tu peux le faire déjà c'était quoi ce je sais pas le merci David c'est cool
1: Et là, c'est le moment que j'ai le plus peur, tu vois